0: Toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture BD, la pop culture, et la culture comics par leur travail. On vous emmène aujourd'hui dans une émission un petit peu spéciale puisqu'on va vous parler de Frontier, la nouvelle bande dessinée de Guillaume Singelin, alias Blackie, qui sort... Au Label 619 chez Rue de Sèvres, mais euh, contextualisons un petit peu ce, ce podcast, parce que c'est un concept un peu spécial, puisque à l'heure actuelle où on enregistre l'émission, la BD n'est pas sortie. D'ailleurs, elle n'est même pas complètement terminée. Nous sommes en décembre, nous sommes je crois le 15, le 16. Le, 5, ça, ouais. le 16 décembre. Donc, euh, tu n'as pas encore fini complètement la bande dessinée, d'ailleurs, tu viens d'intervenir. Donc, euh, bonjour à toi, Guillaume Sangelin. Salut. Salut, Arnaud. Et euh, donc, je suis très content de faire ce podcast, et les gens se disent Mais pourquoi vous faites un podcast alors que la BD, elle n'est même pas sortie En plus, on a même pas pu la lire. Mais oui, mais quand on le met en ligne, la BD sera sortie. Et du coup, c'est du podcast un peu de making of pour interroger le processus créatif. Voilà, c'est des choses que j'ai envie d'expérimenter avec First Print, c'est d'aller, en fait, dans les coulisses d'une BD pendant qu'elle soit fait. Alors, vous verrez qu'avec d'autres artistes, on, on va faire la chose beaucoup plus en amont, mais voilà, ça c'est du teasing pour d'ici quelques années, vous n'en saurez pas plus pour le moment. Mais euh, avec, avec toi, Blackie, du coup, euh, la BD, elle est quasiment terminée. Donc juste une, une petite question euh, avant. Alors, je ne te fais pas une présentation, parce que j'espère que les gens te connaissent quand même euh, aujourd'hui. Puis, euh, tu, on, on fera d'autres podcasts pour venir sur tes précédentes BD euh, plus tard, les carnets de Guillaume saint un truc comme ça. Je, je <rire> sais qu'il y, y a un concept à dégager. Mais justement, comment juste tu te sens euh, à ce moment-là alors que voilà, tu m'as dit, euh, avant l'enregistrement, qu'il te restait une bonne dizaine de pages à finir. Comment on se sent quand on est à vraiment là sur le point point de finir une bande dessinée
1: dont les origines on va y revenir après remonte à quand même il y a presque 10 ans ah, c'est un moment un peu étrange c'est un peu euh, c'est super contradictoire en fait il y a, a c'est mine c'est rien c'est un projet qui m'a mis euh, quand même pas mal de temps donc euh, il, y a, il y a clairement un peu euh, comment le, le manque d'énergie côté un peu, un peu sur les rotules tu vois, sur la fin du projet où t'as vraiment euh, cravaché donc il y a vraiment euh, ouais, une certaine fatigue un peu pas lassitude mais ouais, plus, plus de la fatigue parce que t'as envie de finir le truc, t'as, as, as déjà passé euh, deux ans, deux ans et demi dessus. Il y a, y a, ce côté euh, heureux aussi parce que tu, tu commences à voir le bout du tunnel. Il y a un moment dans la, dans la prod où, euh, où tu sais, tu, t'es quand t'es à la page 100, bah, tu dis, non, il me reste encore 100 derrière, je vois pas, je vois pas le fond du tunnel. Et là, je vois enfin le, le bout, euh, je commence, il commence à avoir un peu des, des, des réunions, comment, de, de promotion, tu vois, au sein de, de l'éditeur qui, qui, voilà, qui donne un peu un, de la motivation. Et, euh, et ça, c'est assez, assez excitant. Et en même temps, il y a aussi l'autre sentiment c'est que tu as envie que les gens puissent enfin le lire. Mais en même temps, bah, ce truc que tu as porté tout seul dans ton coin pendant plusieurs années, bah, en fait, il va être enfin lu et ça fait un peu flipper quand même.
0: Pourquoi Pourquoi bah, flipper tu... vraiment Parce
1: que tu dis ça... bah là, bah, concrètement, je, re... je vais me retrouver face au... bientôt tu vois, aux avis des, des gens. Et, euh, et ouais, bah, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Euh, Est-ce que, tu vois, ce que j'ai bien écrit mon histoire? Est-ce qu'ils vont être satisfaits de ce que j'ai mis en place? Et euh, je sais que c'est Ron, des fois, qui me disait sur certains bouquins qui sortaient où il disait, euh, maintenant, j'ai juste envie qu'il reste pour moi tout seul dans mon coin, tu vois, euh, j'ai plus envie de le faire lire parce que, en fait, je pense qu'il y a une sorte de peur de du comment jugement gens... ouais c'est ça ouais. comment enfin, les de la critique. Réagir. Ouais.
0: mais tu lis mais c'est vrai que d'habitude tu lis les, sur toutes tes précédentes BD tu t'intéressais justement quand tu les sortais euh, au retour de gens aux critiques un petit peu ou c'est quelque chose justement euh, avec lequel tu te protèges un peu parce que tu dis bah moi j'ai fait ce que j'ai pu et après de toute façon effectivement le, le public est seul juge mais en tant qu'artiste t'es pas forcément obligé de, de, de vouloir aller lire les, les retours
1: ouais bah je les lis toujours un peu quand même par curiosité tu vois il y a un moment t'as quand même envie de savoir un peu euh... Euh, ce que les gens en pensent, euh, après j'essaie de mettre pas mal de distance effectivement entre, euh, entre ce que je pense de mon projet puis les, les hein, et puis les critiques. Et puis c'est aussi ça le l'intérêt le, le, de, des, des œuvres artistiques, c'est que chacun va avoir une interprétation, une, euh, un jugement différent en fonction de chacun de notre passé, de nos expériences, de nos lectures, de notre culture donc euh, c'est j'essaie de pas me dire genre si quelqu'un n'a pas aimé de me dire ah, il a raison et j'ai foiré mon truc ou, ou réagir de manière euh, agressive ou même si quelqu'un a adoré tu vois je me dis bon bah, il l'a adoré par rapport aussi à ses à sa culture et tout et donc voilà chacun va avoir un peu son avis donc euh c'est bien, bien de le connaître, mais c'est bien aussi de mettre un peu de distance, je trouve. D'accord. Alors, pour revenir
0: sur frontières est-ce que tu peux nous expliquer vraiment les origines, origines du projet Est-ce que tu. Donc, il euh, y aura des pages de bonus dans, dans l'album. Ouais. Et il euh, y a des premiers croquis qui remontent à 2013. Donc, presque 10 ans avant. Ouais, fin, fin 10 voir, ans ouais. complètement avant la sortie. C'est ça, ouais. du, euh, Quand...
1: Album. Quand je me suis mis justement là, je travaillais un peu en parallèle, je me suis dit, bon, ok, j'ai un peu de pages de bonus, du coup, je vais récupérer des, des croquis, tu vois, pour faire un peu un peu un, un petit carnet de bord, un, enfin, même pas un carnet de bord, c'était en mode un mini book tu vois, avec des croquis, puis euh, je me dis, tiens, je vais commencer à revenir un peu en arrière, euh, les années, puis essayer de repérer à quel moment j'ai vraiment commencé à faire ce, ces petits dessins de genre de petits astronautes et tout. Donc, je remonte mes archives et tout, et là, je m'aperçois que c'est 2013, le premier truc où tu as vraiment un perso, on va dire, avec euh, vraiment ce petit costume de cosmonaute, cette petite, euh, cette petite morphologie. Euh, et, euh, et d'ailleurs il à ce moment-là dès 2013 il y avait déjà un personnage de petit singe qu'on qu reverra dans la BD et euh, en fait ce qui est assez marrant c'est que j'ai récolté du coup toutes ces petites archives et je me suis aperçu que euh, tous les ans quasiment j'avais un peu une sorte de, de je retaffais un peu le projet mais de manière euh, plutôt graphique à ce moment-là tu il n'y avait pas forcément de trucs écrits mais euh, en 2013 pour moi c'était juste des sortes de c'était un petit duo de personnages qui devait, euh, euh, comment comment euh, explorer des sortes de, de structures géantes et puis trouver des trésors, tu vois, en gros, c'est un truc très basique. Et je voyais que chaque année, je rajoutais un, un, un petit élément de scénar où j'en enlevais tu vois, et comme ça, tous les ans, en fait, ça, ça bougeait un peu jusqu'à moi, devenir un peu plus concret. C'était aussi le moment bah, où je me dis, euh, je devais finir euh, Lobaloka, j'avais fini PTSD, tu vois, donc je commençais à me dire, bon, c'est quoi mon prochain projet et du coup, je revois un peu tous mes anciens trucs et je dis, tiens, ce, cet univers-là qui tient depuis 2013, bah peut-être qu'il y a moyen de le, de le pousser, quoi. C'est à dire qu'en général, tu as, as des carnets alors dans lequel tu
0: fais ces, ces dessins là où tu te notes des idées en même temps que tu es en train de, ben, de créer ou de dessiner complètement autre chose.
1: Ouais, complètement. J'aime bien, j'aime bien toujours bosser en parallèle. dire euh, dans un projet concret, j'aime bien bosser en parallèle sur mes, cro mes carnets croquis et même aussi à l'écrire. Des fois, tu vois, j'ai des idées d'histoire, de, bah, je les note dans un, sur un doc, puis euh, je les ferme, puis je les réouvre des mois plus tard pour voir euh, si c'est intéressant et surtout je les réouvre au moment où j'ai un voilà où je dois démarrer un nouveau projet, je dois voir un peu toutes les idées qui m'ont euh, qui m'ont traversé la tête pendant ces, ces différentes années et en fait ça permet aussi de voir euh, tu vois ce petit personnage de cosmonaute moi je dis bah tiens c'est marrant ce personnage-là je l'ai dessiné tous les ans depuis 2013 c'est que bah c'est qu'il y a un intérêt quand même tu vois c'est alors il y a des fois il y a des dessins je suis je suis à fond euh, pendant deux mois je dessine ça puis en fait bah, après je laisse retomber puis ça revient pas tu vois donc euh, pour moi c'est un peu une sorte d'épreuve par le temps tu vois de dire euh, est-ce qu'une idée est vraiment de la valeur pour moi quoi Ouais, ouais, ou est-ce que ça s'inscrit vraiment dans ton imaginaire?
0: Est-ce est que tu vas réussir à, dé à développer quelque chose? Ouais. Justement, qu'est-ce bah, qu qui se développe autour de ces, de ces petits personnages alors?
1: Bah, déjà, il y avait. Euh, je pense que le, le truc de base, euh, c'était vraiment le. C'était de me dire, OK, je vais faire un truc qui se passe dans l'espace. Je veux qu'il y ait un. Je veux qu'il y ait une sorte de petit vaisseau un peu maison, tu vois, un peu. Euh, un peu cosy où <coughs> On imaginerait un petit équipage. Il y avait vraiment ce côté de. Ouais, de. d'exploration spatiale mais dans un contexte assez euh, resserré tu vois c'est genre c'est pas des voyages intergalactiques de 1000 ans c je voulais faire un truc euh, presque réaliste on va dire et euh, je voulais pas mettre d'horreur je voulais pas mettre de de guerre intergalactique je voulais pas mettre d'aliens je voulais rester très humain dans le dans, dans l'approche et dans le dans l'échelle donc ça c'est vraiment un truc qui sont restés euh, très qui sont arrivés très tôt et qui sont restés jusqu'au bout quoi et ça c'est des choix qui te sont très personnels aussi mais est-ce mmh. que tu arrives
0: à est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à, à rationaliser à expliquer de manière consciente de justement pourquoi tu veux faire de l'ASF mais euh, mais presque naturaliste alors euh, tu vois c'est euh, pas donc parce que tu dis pas d'alien pas de guerre pas de machin c'est euh, tu vois pourquoi tu sais expliquer pourquoi tu veux rester mmh. dans ce genre, genre de cadre quand tu commences à bâtir justement euh, ton histoire
1: bah tu, le truc c'est que je pense que euh, moi l'ASF c'est toujours un, un univers qui m'a plu en termes de littérature de films et tout c'est un truc que, que je suis depuis longtemps. Euh, je pense que le, la sortie de Shangri-La de Mathieu euh, m'a aussi pas mal motivé dans le sens où je me suis dit, tiens, on peut en faire. Et comme lui, il avait une approche aussi assez, euh, assez humaine. Ouais, j'allais dire, tu voulais faire l'anti-Shangri-La, euh, en fait. Euh. Ouais, bah pas, pas complètement anti, mais en tout cas, il a mis des. En tout cas, il y a des bases sur son univers que je trouve vraiment intéressantes et qui, qui rejoignent ce que j'aime, moi, en SF. Et notamment, tu vois, par exemple, moi, il y a un. Un de mes films de SF vraiment marquant, ça a été Alien. Alors Alien, je te disais justement avant euh, l'horreur et les aliens, ça c'est pas ce que je voulais, mais c'est parce que moi j'adore le, les 20 premières minutes de alien Tu vois, c'est quand t'as les mecs qui se réveillent dans leur euh, dans leur caisson, qui prennent un petit euh, un petit ensemble, qu'on sait que c'est des mineurs. C'était vraiment c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup marqué dans le film, et c'est ce que je retrouve dans, après dans différentes œuvres de SF que j'ai appréciées, c'est qu'il y avait toujours un peu ce côté humain, un peu euh, ouais presque quotidien en fait. Euh, J'aime bien ce côté un peu tranche de vie, mais dans un univers qui euh, qui n'est pas le nôtre, quoi. Et alors comment ensuite ça se construit en termes de
0: de, de développement de ton histoire C'est-à-dire est-ce que tu penses d'abord à ce que tu veux raconter vraiment en termes d'événements, ou est-ce que le, tu commences par les personnages et tu te dis d'abord il faut que je crée des personnages et après on va leur faire vivre quelque chose Comment ça se passe dans le, bah, vraiment dans le processus créatif
1: ah, C'est euh, j'aimerais bien trouver une solution un peu euh, carrée. Ouais, ouais j'imagine qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est ça. Hein, C'est qu'en euh, plus moi euh, à ce moment-là je j'avais fait PTSD qui était mon premier, euh, premier bouquin écrit, jusqu'à ce présent je bossais avec des scénaristes et, euh, et sur PTSD il y avait une sorte euh, j'avais une sorte un peu d'idée euh, brute qui est, est, est arrivée assez rapidement mais surtout je pense que à ce moment là j'avais une sorte un peu d'insouciance sur l'écriture où je me dis bon, vas-y je pars et puis j'avais pas trop conceptualisé comment je procédais et tout et finalement ma, tous les années passent je bosse avec Run euh, sur Lobaloka, puis je discute de plus en plus avec les gars du label avec d'autres scénaristes, d'autres auteurs donc, forcément, tu commences à prendre le truc un peu plus au sérieux, tu sais, d'être un peu plus carré. Et, euh, et du coup, en fait, j'étais un, un peu paumé. Et euh, je pense que la, la base, moi, pour, pour écrire mes scénarios, en fait, c'est assez bête. C'est qu'est-ce que j'ai envie de dessiner, en fait? Ça va souvent guider un peu mon, euh, euh, mon histoire. Même pour les personnages, en fait, j'ai pas forcément d'idée de jeu qui raconte ça ou qui ait tel caractère. En fait, je vais faire des croquis de personnages comme ça. J'en fais des dizaines, dizaines. Puis là, je trouve un design qui me, qui me plaît graphiquement. Et je le pousse, et en fait, à force de le dessiner, ben en fait, je lui trouve un caractère qui va s'en sortir, tu vois, qui, tu vois. Il y a un des personnages, Jiso, qui est la scientifique, ben je l'ai eu très tôt aussi. Et je me dis, ah tiens, c'est cool ce perso féminin, un peu scientifique, un peu, tu vois, j'ai la j'aimais bien la dessiner en train de, de picoler, trucs comme ça. Je me dis, tiens, ça peut être pas mal d'avoir un côté un peu décalé de ce personnage-là, qui est peu, peut-être un peu vulgaire et tout, qui ne resterait pas forcément dans, dans le projet final, mais en tout cas, c'est plus par le dessin que j'ai commencé à développer des idées de personnages et même de d'ambiance, de scène, tu vois, il y a des fois, il y a des scènes, je me dit, euh, je vais faire un truc de SF, j'ai envie de faire un, arbor, un abordage euh, entre deux vaisseaux, et, et à partir de ça, c'est un peu, bah, qu'est-ce que j'ai créé autour pour pouvoir intégrer ces, ce genre de scène, ce genre de perso que j'ai en dessin, en tête, et, euh, et voilà, c'est un aller-retour entre ça, et puis il y a des moments, bah, tu te dis, bah, ouais, ok, c'est scène que j'avais vraiment dessinée, est-ce qu'elle a vraiment du sens aussi dans mon histoire, que je commence un peu à, à poser, Donc, des fois, c'est un peu crève-cœur, du coup, tu enlèves des trucs que tu voulais dessiner, et puis des fois, il y a, tu te tu te contorsionnes dans ton scénario pour pouvoir faire rentrer des scènes ou des séquences ou des ambiances que, que je voulais faire graphiquement. Quoi. Moi, je pars, je pars toujours par le, par le dessin à la base. C'est-à-dire
0: que le scénario, il est fixé quand même très rapidement dès, dès le départ ou est-ce qu'il est très changeant Est-ce que tu sais un peu ta ligne droite dès le début, ce qu'elle va être, ce que tu veux vraiment raconter ou est-ce que <coughs> ça s'affine ça justement au moment où tu développes bah, tes personnages et, et l'univers en, en parallèle
1: bah, En fait, ça s'affine beaucoup. Le... On va dire que les premières versions du scénario euh, sur les années juste avant le, vraiment de démarrer sur le projet j'avais quand même des scénarios tu vois, qui démarraient, euh, qui avaient un début et une fin et, euh, et régulièrement tous les six mois ça je retapais un peu le scénario donc il y avait des petits trucs qui bougeaient jusque même quand je, euh, je, je dessinais euh, des fois tu écris une scène, à, tu fais une scène à l'écrit tu, oh, tu dis bon qui va se passer ça, ça et ça après je la, je la mets en scène, je commence à poser les dialogues dessus et je m'aperçois que finalement j'arrive à intégrer plus d'éléments de, de d'univers ou plus de choses sur les personnages, du coup, ça va impacter aussi les, le reste euh, des autres scènes. Du coup, bah, je me remets à réécrire euh, tout le scénario euh, à partir de ce moment-là. Il y a des jusqu'à euh, jusqu'à là, en peut-être en début euh, début septembre. Tu vois, il y a deux trois mois et du coup 5 euh, six mois avant la sortie du bouquin, bah, j'ai retaffé euh, toute la forme du bouquin. Enfin, genre les trois quatre scènes de fin, je les ai réécrites, je les ai remodifiées et tout. Donc euh, donc en fait, c'est très c'est très vivant, ça bouge beaucoup. Et pareil pour les dialogues, en fait. des fois j'écris des dialogues et je m'aperçois que ça, ça, ça fait tendre vers une direction que j'ai envie d'exploiter par la suite, du coup bah, je remodifie des choses. Donc euh, j'ai tendance à pas du tout me fixer sur un truc euh, dès le début et au contraire me laisser vachement de, de marge de manœuvre, ce qui a des avantages et des gros inconvénients aussi, mais je sens que c'est comme ça que je fonctionne. quoi.
0: Bah justement, pour ça, par rapport aux avantages et inconvénients que tu peux un peu dé développer, en fait, euh, bah, qu'est-ce que ça entraîne réellement sur toi euh... <coughs>
1: bah le, Moi, le, le, vraiment, l'avantage la, que je trouve, c'est que euh, c'est des projets qui sont longs. Tu vois, je pense que vraiment la pure et dure de ce projet-là, c'est deux ans, deux ans et demi. Ouais. Et, euh, et en fait, je trouve ça agréable de, de, de pouvoir se surprendre soi-même le long du projet, d'être... Euh, de, de, de pouvoir tu vois c'est comme un, un film euh, donc tu connais déjà à la fin bah t'as pas la même approche là c'est la permet de, de le fait de te laisser un peu de marge bah, en fait tu redécoutes ton scénar tu, tu te surprends toi-même t'as envie de, de de travailler sur une nouvelle scène parce que tu, te, tu sais pas sur quoi ça va amener et il y a un coût excitant après le problème c'est que bah du coup ça fait un scénar des fois qui, qui peut partir un peu dans, dans des directions un peu différentes euh, ou tu vois au début du projet je vais te dire bah tiens le personnage il est plutôt sérieux et puis bizarrement, on, à force de le dessiner, bah, je le fais peut-être plus, euh, plus léger et tout. Et je me dis, merde, est-ce que ça va pas faire un contresens, tu vois, au final, euh, sur ce personnage-là, ou même des scènes que j'ai mis au début, bah, elle devait répondre à la fin de mon premier, première version de mon scénar. Mais comme j'ai modifié le truc entre-temps, est-ce qu'elle a toujours euh, de, du sens euh, euh, maintenant, tu vois, donc... Euh, c'est ça, il faut un peu jongler entre les, les, ces, cette liberté de pouvoir un peu modifier son scénar tous les jours. Et en même temps, il faut que tout ce que tu as déjà fait bah, reste cohérent et reste logique par rapport à ce qui va arriver. C'est euh, pour ça, là, il y a une grosse passe qui va se passer sur les dialogues, justement pour harmoniser euh, euh, tout, tout le bouquin. Quoi. Et justement, par
0: rapport à ton expérience sur PTSD, c'était devenu plus simple pour toi alors d'écrire euh, sur frontières ou c'était euh, très différent, c'était semblable Comment ça, ça a changé Ça hein. a été plus dur. Plus
1: dur Ouais parce que euh, Pitié dit, je pense que j'avais eu la... Après toi aussi, une détendue qui est vachement plus large. C'est ça. Déjà, c'était un peu le défi que je m'étais mis sur Frontier. Je me suis dit, je vais partir sur un trio de personnages au lieu de... Alors, Pitié dit, on va dire il y a deux persos, mais quasiment un perso finalement. Ouais. Là, je me suis dit, je vais envie de partir sur trois personnages pour créer de, plus d'interactions. Euh, moi, j'ai tendance à écrire des personnages assez solitaires, assez taciturnes, tu vois donc là, je me suis dit, vas-y, force-toi à faire un truc avec des interactions, des dialogues, euh, que ces personnages évoluent ensemble. Donc ça, c'était un peu le gros défi, ça a été assez compliqué pour moi. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que, bah, du coup, j'ai quasiment trois arcs à raconter. Euh, alors que Piesi, il y avait un côté très brut, très très direct, tu vois. C'était vraiment euh, comment comment se remettre d'un trauma. Et puis voilà, c'était c'était ça l'histoire en fait, très simple à résumer là, aux frontière, j'aurais plus de mal à te, euh, te la résumer en, en quelques mots parce que il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. Il y a trois personnages qui ont chacun leur histoire. Donc, en fait, j'ai peut-être ouvert les vannes un peu grands, mais après, voilà, ouais, c'est un bon défi euh, d'écriture,
0: c'est là, c'est que ça te fait pas peur de dire euh, là j'ai un euh, le scope en fait que le scope vraiment de, de la BD effectivement c'est à la fois euh, spatialement mais aussi temporellement quoi parce que ça ça forcément donc là les gens l'auront l'auront lu euh, quand ils quand ils nous écoutent mais c'est que tu vas dans plein d'endroits différents et tu, ça se déroule aussi sur une certaine période de temps donc euh.
1: ouais ouais c'est mais c'est c'est un peu ça c'est je voulais un peu augmenter les scopes à, à tous les niveaux. Euh. TSD était très, euh, très contenu euh, dans son personnage et dans son lieu aussi. C'était la ville et quasiment un quartier d'une ville. Hein. C'était ouais. vraiment euh, très, très réduit. Et là, non, je voulais au contraire, je voulais que euh, quasiment chaque scène euh, soit un nouveau lieu. Alors, il y a quelques redondances, mais euh, je voulais explorer plein de, plein de décors différents, plein d'ambiances différentes et, et travailler aussi euh, l'ellipse, tu vois. Même si ça ne m'a pas impacté directement, mais... Euh, je reviens à Mathieu aussi par rapport à Carbon qui, lui, joue beaucoup sur les ellipses dans ses chapitres. J'ai trouvé ça assez fabuleux. Alors moi, j'avais déjà bien avancé mon script, donc je n'ai pas pu m'en inspirer directement. Mais euh, mettre, mettre le, le, la temporalité aussi dans, dans un projet que je que pas sur PTSD, bah, c'était aussi un, un, un nouveau défi. En fait, c'est un vrai projet de défi. En fait, c'est vraiment Je voulais faire un peu, pas l'inverse de PTSD, mais en tout cas, faire une réponse vraiment évolutive de PTSD. Quoi. Histoire de te challenger, mais peut-être aussi à, à avoir une envie de te
0: renouveler alors je sais pas comment
1: ouais ouais c'est ça bah c'est moi c'est un peu, le, un peu le, le truc qui me fait marcher tu vois comme je te raconte de, le fait de pas fixer mon scénar pour, être <coughs> pour me sentir étonné de ce que je vais faire j'aime bien à chaque nouveau projet me dire ok euh, je trouve un nouveau truc euh, que ce soit graphique ou en termes de scénar tu vois là, graphiquement c'est encore différent de PTSD et de Lobaloka euh, oui. c'est voilà j'aime bien en fait à, à arriver sur un truc un peu nouveau pour me, ouais, pour me challenger, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi dans, dans le côté créatif, c'est de pouvoir un peu euh, jongler entre différents aspects. Après, voilà, il y a des moments où tu t'aperçois qu'il y a des trucs que tu maîtrises moins bien, d'autres que tu maîtrises mieux, d'autres où tu apprends. Mais c'est ça qui est cool, quoi. C'est assez vivant, en fait.
0: Et alors, quand tu décides de te lancer vraiment dans ce projet, c'est en quelle année euh,
1: Je pense que c'est 2019. Ouais.
0: C'est quoi Alors d'abord, tu, tu présentes un draft que tu as, as écrit, tu en parles avec <coughs> de Mathieu, Florent, je sais pas comment, comment ça se passe alors.
1: Ouais, c'est ça. Je, leur, je me souviens qu'à ce moment-là, euh, je leur ai envoyé, euh, je pense, trois, trois pistes du, de, de frontières, enfin trois scénarios qui se dérouleraient un peu dans un univers à la frontière, avec chacun un peu des particularités. Il y en avait même un hein, qui était... Euh, une un récit de, de, de course de vaisseau euh, qui était que concentré sur une course de vaisseau. Mario Kart avec des C'est ça ouais. Ouais. Et étourdi euh, euh, dans les carapaces
0: et bah tu peux pas c'est que c'est
1: peut-être un peu un peu niche comme comme si jamais <rire> peut-être pour un spin-off mais euh, c'était un peu niche. <rire> et, euh, et ouais du coup j'aurais présenté une première version du, du scénar donc euh, juste juste à l'écrit, mais c'était vraiment un synopsis tu vois en en 40 lignes tu vois expliquer l'histoire plus ou moins D'où ça partait, où justement. Donc, t'as quand
0: même réussi à résumer ton
1: histoire en 40 lignes. Ouais. Ok, ok. Tu vois, j'y arrive. Ouais, ouais, mais après, je, fais, je, faisais, des, je faisais des grosses coupes. Il y a des moments, c'est ouais, il va se passer des trucs. Voilà. Mais, euh, mais ouais, j'ai fait ça. Euh, bon, j'avais déjà fait beaucoup de croquis, tu vois, justement. Donc, eux, ils connaissaient un peu euh, l'univers. Le, le, même si je me suis fait, pour le plaisir, je me suis refait trois illustrations qui, vont, qui allaient décrire un peu trois moments de l'histoire pour, voilà, pour faire un dossier un peu, un peu beau, tu vois. Même si c'était pas forcément nécessaire, mais en tout cas, moi, ça me faisait plaisir de de le rendre un peu concret, tu vois, le, ce projet.
0: Et parce que ça ne sort pas de nulle part, en fait, parce que quand tu leur présentes ce projet, eux, ils sont déjà au cours un petit peu, parce que j'imagine que vous vous parlez beaucoup, ouais, Donc, ouais. tu leur as déjà dit que ça fait déjà depuis quelques années qu'ils voient peut-être même tes, tes croquis et qu'ils savent que, du coup, même quand tu fais PTSD ou que tu fais l'Obaloca, il y a quand même un, un truc de SF qui se prépare. Euh...
1: Ouais, ouais, je pense que c'est... De on... toute façon, on parle beaucoup un peu de... des, des, des projets qu'on a, alors pas forcément en cours, mais au moins des idées, tu vois, dire, ah, tiens, j'aimerais bien... À explorer tel univers ou tel genre de. C'est vraiment sous sous forme de, de petites discussions. Donc, je pense qu'on est toujours un peu au courant de manière un peu euh, un peu cryptique de ce que font les, les uns et les autres. Donc, forcément, quand j'aurais présenté le truc, ils n'étaient pas étonnés de, de l'univers, des dessins. Ils, ils voyaient un peu. Mais il y a un moment où euh, j'aurais jamais, à ce moment, avant ça, j'aurais jamais envoyé un, un document avec vraiment de l'écrit, euh, tu vois, un peu bien posé noir sur blanc. Euh. C'était un peu comme une surprise de dire OK, vous avez vu tout mon univers, mais voilà, est ce que ça va raconter, quoi.
0: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, t'as peur aussi des, des retours qu'on dise dans ces idées du lâcher Ah bah euh,
1: ouais, ouais, si, si complètement. c'est euh, -ce que c'est pire que les retours critiques, c'est les retours pré-critiques, en disant non, mais toi, Ouais, c'est euh, pire parce que c'est les retours de, euh, de personnes que, que, que j'apprécie, qui ont une vraie expertise sur, sur ça, tu vois, vraiment, euh, les, les, les trois du label, on peut pas trop les mettre en défaut au niveau de leur écriture. En plus, eux, c'est vraiment trois auteurs complets depuis le début, tu vois. Euh, moi, c'était euh, moi, je suis un peu plus euh, junior à ce niveau-là, donc euh, <coughs> forcément, c'est. Euh, je sais que je m'expose à des mecs qui ont déjà 10 ans d'écriture euh, dans les pattes, donc forcément, c'est un peu. Euh, t'as un peu peur, t'as envie. T as, t as, t as, la seule réaction que t'as envie, c'est qu'ils te font. Euh, ah, c'est génial pour que ça te donne un boost de confiance euh, euh, pour euh, pour entamer le projet, parce que c'est ça marche aussi beaucoup à la confiance. Hein, des fois, c'est juste. Euh, donner les bons mots, tu vois, même s'il y a des trucs dans le scénario ils vont se dire il ah, y a peut-être ça et ça qu'il faudrait modifier, mais dire ah non mais là, on sent qu'il y a un truc qui se passe, vas-y, vas-y fonce, tu vois, et puis voilà, on, on le travaillera au fur et à mesure, on, on se on rediscutera, mais en tout cas là on sent qu'il y a une bonne base vas-y vas-y euh, vas avance, quoi. ça c'est super important vraiment la confiance à ce moment-là quoi.
0: Et est-ce que quand tu présentes ce, 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 ce postulat, et on en reparlera de toute façon dans un deuxième podcast euh, où on détaillera vraiment toutes les thématiques, mais est-ce que dès le début tu, tu, tu leur montres que c'est un, un bouquin qui est très positif en fait, avec euh, vraiment euh, un sentiment de, de, ouais, de ça, de, 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 de positif. Et es, on n'est pas du tout dans, dans... Justement, c'est pour ça que je parlais danti là avant, quoi. C'est que ce n'est pas de du tout. Oui. au contraire, c'est très, très, très joyeux, entre guillemets, quoi.
1: Ouais, je, je pense pas forcément que je l'avais vraiment. Euh... Euh, exprimé comme ça, tu vois vraiment que c'était un truc euh, positif et tout mais euh, mais je pense qu'ils l'ont compris par rapport à ce que j'avais fait avant, tu vois justement avec euh, PTSD qui a un côté, alors le sujet est dur et tout mais il y a une sorte de, de douceur et de, de, de happy end comme à la fin, euh, je me souviens quand j'avais travaillé avec Run sur l'Obaloka pareil le scénario on l'a vachement remanié et je sais que lui pour, le, pour la conclusion de d'histoire il avait des, des, des idées un peu plus euh, darkness et moi j'ai dit non non j'ai pas envie de faire ça et tout donc je pense qu'ils savaient comment aussi moi je percevais mes scénars et, euh, et je pense qu'ils ont compris que je voulais aller partir, partir sur un truc quand même plutôt, plutôt positif. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas exprimé clairement. D'accord.
0: Et alors ensuite, une fois qu'ils te valident le, le truc tu ré tu rédiges un premier, un premier euh, script, mais pas détaillé, en fait. C'est ça. Alors, tu, tu dois te découper, tu fais ton premier découpage de l'ensemble, tu sais tout de suite que ça va être 180 pages ou ça, c'est parce que tu, tu écris tes scènes les unes après les autres et tu t'aperçois au final que ça fait. Euh...
1: Euh, non, en fait, les, le nombre de pages, c'est un peu, euh, c'est un truc que je m'impose un peu, euh, de manière éditoriale. Tu vas me dire, bon, okay, euh, j'ai pas envie de partir sur une série. Pourquoi? Euh, ça me fait trop peur maintenant les séries en termes de, euh, en termes commercial, en fait. Je trouve ça. Il y a tellement de, de risques, en fait, tu vois, sur, sur est-ce que le premier temps va marcher, est-ce que ça pourra relancer une suite, machin. Il y, a, il, y a, il y a ce côté un peu effrayant de, de la série. Il y a le fait que j'avais bossé sur comment, sur grosserie avant, qui était une longue série. Et je ne me voyais pas forcément partir pour euh, rebelote euh, 4-5 ans sur euh, un seul et même projet. Et, euh, et parce que j'aime bien. Euh, Là, c'est un peu, tu vois. Autant j'aime bien me mettre des défis sur euh, côté narratif, enfin sur le côté écriture. Autant j'aime, je me suis un peu retenu d'avoir un truc auto-conclu, tu vois, en 200 pages, parce que comme ça, moi, je peux voir à peu près, entre euh, guillemets, à la fin, tu vois, je vois à peu près l'échelle du truc. Si je me dis, ok, c'est euh, 3 quatre tomes de 100-150 pages, ça, ça me file le vertige direct en termes d'écriture. Donc, euh, c'était aussi pour moi une façon un peu de me de me restreindre dans dans l'exercice, quoi. Du
0: coup. Tu te fixes alors ce nombre de, de pages un voilà. petit peu, parce que donc tu veux pas faire, faire de la série. Après, il faut réussir à agencer pour que tout tienne dans ce nombre de c ces ça, pages. C'est ça, ouais. Après,
1: c'est un, c'est une partie que j'aime bien. C'est un, un énorme puzzle où vraiment, euh, tu vois, tu écris les scènes euh, à la volée et en les résumant en quelques lignes. Effectivement, à ce moment-là, il n'y a pas de dialogue. C'est juste, juste un tel fait ci, un tel fait ça. C'est ça, tu, tu écris vraiment parce que... C'est des euh, micro-résumés de, de scènes. Pour que les gens comprennent, parce qu'ils l'ont pas eu sous les yeux, mais euh, mais parce que t'as
0: as, as vu vraiment la. bah t'as été super. Euh participatif pour, pour l'émission donc tu m'as passé ton, ton draft donc, donc j'explique juste aux gens qui nous écoutent que c'est vraiment euh, scène 1 euh, nombre de pages et tu fais voilà, un petit résumé sur quelques lignes de, de ce qui se passe avec des petits mots sur l'ambiance ou sur l'état d'esprit des personnages mais il n'y a pas de dialogue il euh, n'y a pas de découpage par case et tout ça donc ça reste très euh, voilà et tu arrives à la fin où ça fait limite scène 25 euh, 8 pages et puis tu arrivé au 180 c'est comme ça que ça se
1: passe voilà ouais, ça j'ai euh, vraiment pour même encore plus précis c'est vraiment j'écris tous mes petits résumés de scènes et après coup je fais mon découpage par page en me disant ok euh... tu vois je me fais une sorte un peu de, de storyboard express dans ma tête en me disant ok là ce que, en fonction de ce que je raconte ok ça devrait faire deux pages de toute façon la la BD, déjà tu sais que tu marches déjà par double de pages c'est quand même rare de couper une scène euh... au milieu au okay. milieu d'un du, vis-à-vis de page donc souvent ça marche par deux quatre, six, huit tu vois donc déjà, ça permet de, de vous découper assez rapidement. Et, euh, et ouais, ce petit découpage un peu mental, bah, je le fais en express. Tu vois, je me dis, ok, ça, ça va faire 4 pages, ça, ça, va faire 6 pages. Et après, je fais le compte et puis je vois après où j'arrive. Si j'arrive à 150, je suis, ah merde, euh, soit je rajoute des scènes, soit je me dis, bah tiens, peut-être ces scènes-là mériterait d'avoir plus. Ou si je dépasse, bah, je me dis, bah tiens, peut-être ces scènes-là, euh, non, ça, je peux le gérer en, en moins de pages et tout. Donc euh, après, c'est un peu un puzzle, un, un truc un peu d'équilibriste, tu vois, où, où je rajoute euh, à tel, j'enlève à temps et... Euh, pour voilà pour tomber à, à 180 200 euh, 200 pages quoi.
0: Mais parce que tu sais vraiment euh, ouais c'est ça c'est que c'est instinctivement tu sais comment tu vas définir la longueur d'une scène en fonction de ce que ça raconte tu te dis ça je sais que je peux ouais. faire en, en deux ou en quatre ou
1: ouais bah après c'est arrivé que ça s'est bougé tu vois mon dernier moment mais mais globalement en fait ça à force d'en faire à force de faire des storyboards c'est vrai que comme moi je bossais en tant que beaucoup en tant que des dessinateur avant et pas scénariste je recevais des, des scripts et euh, c'était mon taf de justement de devoir faire ce découpage. Euh, donc je le fais depuis le début, donc c'est un truc qui est devenu assez instinctif, assez naturel. Et c'est pareil, c'est tu marches aussi un peu par la contrainte, c'est que si telle scène, tu t'es dit ok, c'est deux pages. Bah après voilà, dans le, dans le storyboard pur et dur, dans le dessin pur et dur, bah tu vas devoir. Euh, ouais, c'est un défi. Tu dis ok, bah je me suis dit bah deux pages, bah, ok, je m'y tiens, tu vois. Et, et j'y vais, tu vois. C'est euh, je ne suis pas du genre, tu vas me dire, ah ouais, non, j'y arrive pas, je veux rajouter deux pages de plus. Quoi. Je suis plutôt, euh, bah non, je me suis tant de pages, du coup, je me mets contraint.
0: Et est-ce que tu fais de la relecture à ce moment-là par, par d'autres personnes Ou là, à partir de ce moment-là, tu es un peu solo dans ton process Ou est-ce que tu, tu montes quand même à quelqu'un que ce soit Donc, euh, bah, je pense notamment aux autres gars du, du label. Mais
1: à ce, ce moment-là, je suis très solo. C'est euh, autant euh, avoir le, le boost de confiance, et leur, la discussion avec eux au tout début du projet, c'est hyper important. Autant quand je rentre à ce moment-là, c'est je suis vraiment euh, dans mon sous-marin et euh, je veux justement pas de retour parce que c'est déjà je suis déjà vachement tiraillé sur euh, qu'est-ce que je vais mettre comme scène, combien de pages je vais mettre que euh, que j'ai pas envie d'avoir un avion en plus parce que sinon ça je pense que ça me perdrait trop tu vois, et il y a un moment où euh, ouais c'est je suis vraiment en me devant en solo à ce moment-là quoi. Et quand tu dis que tu es dans ton sous-marin, tu parles vraiment de, donc, de ton
0: sous-marin qui est dans le huitième arrondissement. Ouais, c'est ça. Ouais. C est, c est, le à côté des péniches. Le, 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 le fameux. Euh, une fois que tu as, as fait cette, cette, cette là, la première étape, c'est quoi, quoi la, la seconde alors
1: euh, La seconde, c'est euh, je vais commencer à écrire un peu les, les dialogues et puis un peu euh, creuser les scènes en termes de détails de mise en scène. Tu vois, de, mais vraiment à l'écrit à ce moment-là. Mais tu vois, de, si j'ai des idées genre « Ah, ça bien que le vaisseau, il aborde comme ça bah, », je, je l'écris comme ça, j'oublie pas. Et en fait, ça, je le fais pas forcément sur tout l'album. Je vais le faire sur, euh, je sais pas, sur peut-être 5 ou six scènes, tu vois. L'équivalent de 30-40 pages. Donc, je fais ça sur 30-40 pages. Je décris bien ces, cette partie-là où là, je commence à poser des dialogues qui, je sais, en fait, vont être très, euh, très provisoires. C'est vraiment... Euh, Soit j'ai des bonnes idées, tu vois, vraiment d'interaction, de, de dialogue et je les note. Soit je sais qu'il faut que les personnages se te disent telle chose pour en termes d'information pour faire évoluer l'histoire. Mais c'est pas forcément encore raffiné en termes de, de langage, de de, de jeu, d'acteur. De, tu vois, c'est presque du dialogue un peu fonctionnel que je mets en premier pour savoir un peu comment ils vont parler. Puis ça me permet aussi de, de mieux voir aussi mon storyboard, d'autant plus. Parce que je me dis, tiens, si... Euh, si là, ça parle beaucoup, peut-être que j'aurais besoin de plus de place et tout, donc ça me permet aussi un peu de remanier encore un peu mon découpage à ce moment-là, quoi. Est-ce que tu
0: penses aussi à l'équilibre que tu dois avoir justement entre euh, du dialogue, de l'action, de euh, justement d'avoir des moments calmes, des moments un peu plus agités, puisque ça, ou alors euh, ça, c'est, tu, tu penses aussi en même temps que tu, tu construis. Euh,
1: ouais, je, je pense que j'y pense de manière un peu, euh, un peu instinctive, pas, pas forcément concrète, mais ouais, de toute façon, il y a forcément une question de, de rythmique qui se, qui est importante, qui se crée. Et, euh, et c'est un peu, tu vois, quand j'écris mes scènes, bah, je me refais un peu le film dans ma tête, tu vois, comme si tu passais un film en vitesse 8. Tu vois, tu repenses au truc, c'est de voir jusqu'à où, où ça va et tu dis, OK, là, ça, là, il y a de l'intensité, là, je vais en faire un truc un peu plus posé et tout. Et effectivement, c'est à ce moment-là où ça va faire un peu modifier des scènes ou donner un ton à des scènes où je dis, ah ben là, il me faut une scène vraiment posée ou, ou tu vois, plus positive, ou là, je veux que ce soit un peu plus, euh, un peu plus déchirant. Du coup, je vais l'accentuer la, avec, euh, avec de l'action et tout. Donc effectivement, mais il y a un coup, c'est un côté très euh, très naturel, très très organique en fait de la façon de le penser. C'est pas, je le mets pas vraiment noir sur blanc en ce moment.
0: Quoi. Ce qu'on comprend dans, dans, dans cette description en fait de ton process, c'est qu'il se passe un temps quand même assez important aussi en fait où tu es que dans l'écriture littéralement en fait. Là, du coup, tu tu, tu dessines, tu dessines pas pendant, pendant tout ce moment.
1: Ouais ouais, c'est là, c'est le, surtout le début du projet. Hein, c'est vrai que début du projet, il y a quand même beaucoup beaucoup d'écriture, hein. mais euh, mais mais c'est vrai que comme je le disais, moi j'ai. Quand je commence à un peu à décrire les scènes un peu plus précisément, je le fais juste sur une petite partie de quelques scènes. Et à ce moment-là, je commence à vraiment dessiner ces scènes-là. Comme ça, en fait, dans mon process sur les, longs, sur les, sur les trois années quasiment, ben en fait, j'avais des moments d'écriture, des moments de dessin, des moments d'écriture. En fait, ça alternait un peu. J'arrive pas trop à me dire, euh, vas-y, je me mets euh, trois mois d'écriture pure et dure, euh, six mois de dessin, six mois de couleur. Moi, j'ai besoin de mélanger un peu toutes les étapes hein, entre ouais. elles pour... Euh, bah pour me motiver en fait, c'est plus agréable. Est-ce ouais, que si tu sur, sur une même tâche, qu'on continue, tu, à un moment, tu... Euh... Bah, je décroche un peu et je sais que ça peut... Euh, tu vois, quand tu écris, euh, écris plusieurs scènes de dialogue à, à la suite, bah, les premières, elles sont cool et tout. Puis à la fin, tu as, as un peu envie de les torcher, tu as un peu envie de les boucler parce que euh, ça fait déjà deux semaines que tu es dessus, donc euh, tu écris un peu plus vite et un peu plus... Euh, c'est pareil pour le dessin, tu vois, quand je fais de l'ancrage, bah, les premières scènes que je fais, bah, bah, c'est cool et tout. Mais quand, quand tu as fait un mois d'ancrage, bah, à la fin, tu tu bâcles un peu parce que tu commences à être un peu lassé de la, de la tâche quoi enfin moi personnellement ça veut dire que t'as bâclé des planches là j'ai essayé c'est ça ce que, <rire> ce que tu de dire hein. Si <rire> c'est le moins les, possible C'est ça
0: dis nous lesquels qu'on qu te pardonne un peu euh, et, euh, et,
1: et, et alors à quel moment tu commences à décider vraiment euh, Bah voilà quand j'ai à peu près euh, je, si je devrais donner en termes de temps je pense que le, euh, le début du projet voilà où je le présente j'avais déjà pas mal d'écrits j'ai peut-être passé euh, encore deux semaines d'écrits dessus puis très vite après, je me suis mis à dessiner parce que je voulais justement, euh, je voulais avoir du concret pour vraiment me dire okay, euh, parce que des fois, c'est un peu, il euh, y, y a des moments où tu, vois, tu vas fantasmer euh, tout ce que tu écris et tout, puis tu te mets sur ta planche à dessin et en fait, tu n'y arrives pas du tout, tu n'es pas du tout dans, dans le ton de ce que tu écris euh, ou finalement, ton style graphique, il ne fonctionne pas en page de BD, euh, ton process couleur, euh, en fait tu ne l'as pas encore, du coup, euh, tu es un peu paumé et tout, donc j'ai besoin de commencer assez tôt mes pages pour me dire, OK, ça va marcher. Euh, euh, mon découpage, euh, il a l'air de marcher en tout cas sur les premières scènes. Euh, ce que je m'étais dit en termes de couleurs, bah, OK, ça a l'air de fonctionner et tout. Ça permet de valider un peu de différents éléments de la production pour me dire, bah, OK, pour, euh, pour le long terme, ça, va, ça marchera. C'est parce que tu te dis aussi, en fait, tu t'aperçois dès le début aussi que tu vas faire donc des pages qui
0: sont très chargées, très remplies avec euh, beaucoup de, enfin, un, un découpage important. Euh, tu ne fais pas beaucoup de, de, de grandes pages. De, c'est pas très forcément cinématographique justement en fait. Non non c'est assez euh,
1: c'est assez découpé euh, c'est euh, bah ça ça vient aussi un peu du côté euh, du côté one shot tu vois où euh, forcément quand tu as un scénar qui est assez dense et que tu sais que t'as que 200 pages bah t'as assez envie d'être efficace et, euh, et après t'aurais pu dire que ton one shot tu le faisais en 300. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, non, mais c'est possible aussi, mais c'est un moment. Euh, Après, il faut les décider, les trouver. Déjà, quoi. faut les faire. Hein. C'est ça. C'est euh, quand, quand on sait qu'on en, en édition, quand tu fais, en, quand tu fais 200 pages ou 300 pages, tu t'es pas forcément payé un tiers de plus euh, sur ton projet. Donc, euh, c'est souvent c'est des enveloppes au, au projet. Donc, euh, faut trouver un peu le ratio qui soit un peu logique <coughs> par rapport à l'histoire et par rapport aux finances que tu vas recevoir. Quoi. Donc euh, mais dans ce cas-là, effectivement, moi, je me dis, si je pars sur 300, bah, dans ce cas-là, autant passer sur une série. Et, et tu vois, là, <coughs> ça me fait aussi, ce, ce projet me fait réfléchir justement à comment je gère ma, ma, mon rythme et euh, mes pages. Et ça me donne aussi des, des envies pour le futur, tu vois, qui seraient euh, peut-être différentes à ce niveau-là. Donc, c'est ce que je me dis, c'est que ce que je fais pas là, euh, bah, je le ferai sur un projet suivant. Donc, c'est ça aussi qui est, qui est bien des fois de donner un peu des, des barrières sur un projet pour dire, ok, bah, Là, tu t'es dit 200, bah, tu restes à 200. Mais ça veut pas dire que dans le futur, tu pourras pas faire 300 ou une série. tu vois c'est euh, Ça sert à rien d'essayer de tout mettre dans un seul projet. Il faut, voilà, faut, faut se donner des petites barrières. Pour moi, c'est dans un petit un petit carcan. Quoi.
0: Et quand tu décides les différentes scènes, est-ce que tu fais des recherches avant, notamment pour bâtir les décors alors Après, pour tes personnages, est-ce que tu fais une forme de bible, un petit peu, de, de ton univers Ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux un peu improviser sur le tas et euh, après voir si ça marche ou pas ou, euh... Parce que tu as euh... des dizaines de vaisseaux, ce genre de choses-là, j'imagine que ça ne peut pas forcément venir
1: euh, à l'instinct aussi. Non, non, non. Pour, euh... euh... Alors, j'aimerais bien, des fois, avoir le temps vraiment de me dire euh, « Ok, euh, tel, tel lieu, telle nouvelle scène, j'aimerais bien passer, tu vois, avoir le temps de passer une semaine à juste faire de la recherche sur comment, comment agencer tout ça. » Ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, euh, ce que je fais plus souvent, c'est que hum, en fait, je me fais des dossiers de référence par scène. Où là, je fais vraiment de la, du démo tu vois, par rapport à des, à des images que j'ai récupérées sur Internet de films, d'illustrateurs et tout, donc, euh, qui vont un peu m'évoquer les, les, les sentiments que je veux, je veux mettre dans, dans tel lieu. Et, euh, et aussi, ce qui est bien, en fait, d'avoir euh, commencé à travailler sur le projet depuis euh, quasiment 10 ans avant, tu vois, depuis 2013, parce que j'ai une banque de données euh, de manière un peu euh, random, en fait, sur, euh, sur cet univers-là, donc, je remets mes anciens croquis. J'ai dit tiens, celui-là était bien tout, avec euh, cette ambiance-là, avec ces couleurs-là. Bah, Vas-y, je vais le prendre en référence pour, euh, pour telle scène. Quoi. Donc, euh, en fait, ce n'est pas de la recherche concrète, c'est plus de, du mood board euh, à la fois basé sur mon boulot d'avant et sur des trucs euh, d'ailleurs. D'accord. Et tu
0: décides toutes les planches. Par contre, euh, tout le dessin que tu fais de l'album, c'est de façon chronologique. Tu ne commences pas par genre, genre, ouais. la scène que tu préférais ou, euh...
1: <coughs> Moi, je bosse, ouais, je bosse de manière chronologique parce que c'est plus logique par rapport à ma façon de bosser, justement, où, euh, où je modifie mes scènes au fur et à mesure. donc euh... Si je devais dessiner la scène de fin euh, avant le reste, euh, ça, ça me bloquerait un peu, comme j'ai pas un scénar qui est fixe, si, figé, ça, est, figé, voilà. Et, euh, et puis même, euh, ouais, c'est, je sais qu'il y a pas mal de gens qui bossent comme ça de manière euh, un peu différente. Moi, ça me paraît trop bizarre. C'est un exercice mental qui est trop bizarre de devoir dessiner un truc qui se passe après, faire un truc du début après. Enfin, c'est trop, trop chelou, quoi.
0: Et alors vraiment, c'est, c'est quand le, le dessin vraiment. Donc toi, tu travailles de façon numérique directement. Est-ce que tu bosses sur sur papier avant, et que tu scannes tes
1: planches ou comment Alors pour euh, comment euh, travaille euh, Guillaume <rire> <est> vraiment... <rire> Pour la technique, c'est un peu ma technique que j'ai depuis le début. Hein, c'est euh, moi j'aime toujours bosser euh, sur planche euh, en, on va dire, en traditionnel, on va dire pour le pour le trait en fait, pour l'ancrage, le crayonné. Je fais tout à la main sur mes sur feuilles, voilà, sur mon bureau. Après ça je le scanne et après je fais les couleurs à l'ordi. Donc ça me permet d'avoir aussi deux... Euh, deux phases différentes dans mon boulot où, voilà il y a un moment où je suis sur mon bureau vraiment euh, sur mes planches une autre partie je suis sur mon ordi donc ça permet aussi de varier mais j'ai pas la gueule collée à mon écran euh, tout le long du projet donc ça c'est plutôt euh, plutôt agréable et puis j'aime bien euh, j'aime bien avoir des planches euh, tu vois dans les mains tu vois à la fin euh, à la fin d'un projet je suis content d'avoir mon dossier avec mon, ma grosse pile de feuilles et puis voilà j'ai toutes mes feuilles avec tous mes dessins je trouve ça à côté d'avoir un truc tangible je trouve ça agréable même si ça bah, ça compte ça compte pas et ça a aucune euh, impact sur le bouquin vraiment au final tu vois mais personnellement j'aime bien voir ça quoi.
0: Et ça prend pas justement, enfin tu, tu, tu te dis pas que ça prend énormément de temps et que euh, as, euh, bah, si jamais tu te loupais sur un truc il faudrait tout recommencer alors qu'avec le numérique tu pourrais aller plus vite ou je sais pas, c'est pas des choses que tu te dis un petit peu sur... Si sur,
1: sur... un peu, euh, après j'ai tellement, enfin j'ai tellement toujours bossé comme ça que euh, mettre au numérique fera faudra réapprendre un outil, euh, réapprendre un truc. Donc, je me dis, le temps que je perdrai à réapprendre, euh, je ne voilà, gagnerai pas forcément au final. Euh, et le, le, le truc de faire des petites erreurs, moi, ça ne me dérange pas trop parce que je me permets quand même de faire des petites corrections. Tu vois Alors, Une fois, c'est un coup de blanco sur une page et tout. Euh, quand c'est des petits éléments, ou même sur une euh, apprendre une numérique, je peux recorriger une, une main, une tête qui est un peu mal dessinée, des trucs comme ça. Donc, ça me permet comme. J'ai comme cette marge de manœuvre pour, pour faire de la correction numérique. Mais euh, le truc du numérique, c'est que, ouais, effectivement, tu as tellement de potentiel à recommencer, à remodifier, que ça peut être presque infini, en fait, si tu te donnes pas de, de barrière. C'est tu peux vraiment passer beaucoup Tu te penses que toi, tu, tu, tu serais trop à vouloir expérimenter
0: des choses et quand ouais, tu passeras ça. plus de temps, euh, c'est... Euh, le côté figé du
1: traditionnel, en fait, te
0: permet de, ouais, de te concentrer, en fait, directement. Voilà,
1: vois. ouais, c'est... Euh, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, quand un... Moi, je me fixe, tu vois, même des outils, des genres, des types de stylos avec un type de taille quand je démarre mon projet. Et, euh, et si j'ai une scène avec euh, tel type de rendu, bah, tu vois, je vais devoir me démerder avec ce stylo. C'est simple, tu vois, bah un stylo pour ce projet-là donc tu vois tu il y a un côté très, très, très carré avec le numérique tu peux dire bah non tiens je vais, je vais, euh, je vais choper des brushes sur euh, tel site euh, je vais euh, choper un tuto pour apprendre à faire euh, des nuages comme ça et puis euh, je vais choper euh, telle palette de trucs de couleurs sur un tel peut-être changer de logiciel pour telle scène enfin tu vois c'est c'est vachement facile de switcher d'outil de de, en outil quand t'es en numérique parce que c'est très fluide c'est aussi la puissance du truc hein. mais du coup ouais, tu peux vraiment te perdre en disant euh, ah, si, je fais un peu tout, quoi. Et, et alors qu'au moins, quand t'as un seul stylo, bah, bah ouais, démerde-toi avec ce stylo. Et, et c'est ce qui donne aussi une cohérence hein, au dessin. Ce que j'aime bien, tu vois, c'est que euh, le trait, ce sera toujours le même tout le long du projet. Et, et c'est, ouais, il y a un côté assez, assez simple, assez, assez brut, en fait, de bosser en addit. Euh comme ça quoi,
0: mais ça vraiment il change vraiment pas le trait, c'est à dire que parce que c'est quand même un projet qui te prend plusieurs années à dessiner, t'as pas
1: peur ou tu te dis pas merde, mais si mon style euh, se modifie ou s'affine ou, ou change, euh. si, 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 il si, ya clairement, il ya clairement des modifications. Euh, je crois que le plus gros changement c'est c'est sur les personnages en fait, là, les, les morphos vont beaucoup, enfin, euh, ouais, l'apparence la, un peu chibi, c'est ça. Euh, des fois, elle est vachement plus marquée, des fois, elle est vachement moins présente. Il ya des moments, il ya presque des cas où t'as c'est presque sur des pro proportions alors, pas réalistes mais euh, c'est vachement plus détaillé dans les bras et tout alors il y a des moments c'est vraiment des petites patates et tout <coughs> mais euh, mais ça moi c'est un truc que j'aime bien en fait dans les projets en fait euh, c'est pour ça aussi que j'aime bien pousser de manière chronologique c'est qu'il y a presque une sorte de euh, de méta histoire dans le dans le style graphique c'est que tes personnages ils grandissent et ils évoluent et ton ton dessin il évolue et il grandit aussi tu vois c'est un un peu ce côté là je sais que euh, j'avais remarqué ça aussi chez euh, chez Run dans Mutafoukaz où au, au début ces personnages sont vachement plus euh, vachement plus ronds ils sont plus petits et tout il y a un côté un peu insouciant de ces petits personnages de Lino, de Vince et plus l'histoire devient euh, intense, sérieuse pour les personnages plus ils deviennent un peu plus réalistes un peu plus euh, détaillés dans leurs émotions et tout et finalement bah, en fait ça correspond à ce que ça raconte le projet donc euh, ouais pour moi c'est une sorte de méta-histoire c'est comme euh, les les grandes séries de Shonen où le dessin est plus naïf au début, c'est normal, c'est le début, les personnages euh, débutent leur aventure et plus l'histoire devient intense, plus les personnages deviennent euh, plus détaillés, mieux dessinés. Et en fait, ça colle par rapport à leur évolution dans, dans l'histoire. Donc, euh, moi, c'est un truc que j'aime bien voir et j'aime bien voir aussi un dessinateur qui évolue dans un, dans un projet. Je trouve ça. C'est pas un truc qui me gêne, mais en fait, la, la cohérence graphique, en fait, dans un projet. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui est le plus dur à
0: dessiner euh, dans ce projet-là? C'est les vaisseaux, c'est les scènes dans l'espace, c'est. Euh parce que c'est très détaillé aussi en plus.
1: Ouais, mais ap après les détail, moi, c'est un truc qui. Oui. Je crois que bien ça. C'est un truc qui me fait kiffer. Donc non, ouais. euh, non au contraire, c'est.. Je sais pas si j'ai vraiment.. Euh... C'est un projet que j'ai basé vraiment sur mes envies de dessin en fait. Ouais. Avant tout. Et à partir Donc, du moment où, as, alors, euh, je veux dire,
0: j'allais répondre à ta place, c'est le, à partir du moment où c'est tes envies, ben du coup il y a pas de difficulté, c'est ça. C'est
1: que... un peu ça, ouais. C'est, alors, enfin, il y a des moments c'est plus complexe, mais, euh, mais comme c'est que des trucs que j'avais envie de dessiner, bah c'est, c'est pas gênant, tu vois. C'est euh, si euh, quand, c'est vrai que c'est un peu différent quand tu bosses avec un scénariste qui a lui qui a d'autres idées, il va te dire ok euh, l'univers, bah là à ce moment là, bah là il y a. Rien. Une nuée de, de, de chevaux qui vont traverser la scène que toi tu n'avais pas prévu, bah, tu dis, oh putain, ça va, être, ça va être chaud. Mais comme là, moi, quasiment toutes mes scènes, je les ai pensées euh, avant tout pour le dessin, bah finalement, c'est que des trucs que j'ai envie de faire. Alors, il y a des fois, il y a des trucs avec plus ou moins de défis, il y a des moments, il y a des architectures où je me suis dit, tiens, ce serait bien que là euh, il y a un peu plus de profondeur dans ce décor, donc euh, je vais mettre des trucs avec des étages, avec des, des détails. Euh, et Je me dis, ce serait bien qu'il y ait une foule. Du coup, bah, faut que je commence à rajouter beaucoup de personnages dans cette scène-là, donc ça commence à à se charger à être un peu plus complexe mais ça reste des trucs que j'avais envie de faire donc euh, c'est pas c'est plus des défis que que vraiment la difficulté ouais. d'accord et euh, le,
0: le fait d'avoir mis un, un animal dans, dans l'histoire c'était aussi une envie de remettre des, des animaux dans dans le truc
1: ouais bah c'est euh, c'est un c'est un peu le côté euh, ça ça va un peu dans le côté un peu positif du projet et ce côté un peu euh, ce petit sidekick euh, sans partir dans un truc un peu un peu comédie mais tu vois c'est un petit sidekick un peu marrant un peu un peu touchant euh, ça hum, c'est comme je te disais au début c'est un des premiers personnages que j'ai eu en, en 2013 oui. donc euh, je me suis presque imposé de, de le garder tu vois c'était pour moi ça faisait partie d'un peu de de, de l'ancêtre de ce projet là donc euh, c'était important le qui se qui se retrouve dans le projet donc après voilà justement c'est un peu là c'était une envie de dessin et un peu un Truc, un hommage à ce que j'avais commencé à développer il y, a, il y a des années. Du coup, voilà, j'ai dû développer aussi des du scénario autour de ce personnage-là pour qu'il ait une, il a un intérêt, qu'il arrive. Et, euh, et c'est vrai que moi, c'est un rapport aux animaux que j'aime bien parce qu'il y a un côté un peu euh, euh, sans morale par rapport à cet univers qui est un peu plus euh, qui va beaucoup parler de cupidité et tout, machin. Enfin, on ouais. on en parlera, mais, ouais. <coughs> mais voilà ça, ça, les personnages a... se posent beaucoup
0: de questions alors que celui-là, bah, il, est, en bah moi, il, est, ouais.
1: il y a une sorte de naïveté un peu mmh. animale qui, que moi qui m'intéresse. Ouais.
0: Ouais, en plus, c'est pour ça que tu l'appelles Goku bah, à cause de sa naïveté. De... Enfin, j'imagine, mais on y... Comme dit, on y reviendra plus tard dans, dans, dans le détail. Euh, J'avais une autre question aussi, c'est comment tu gères un petit peu ton temps parce que euh, en parallèle, tu fais d'autres projets quand même. C'est-à-dire que, et je, je comprends un peu de, de, de ce que tu nous as déjà raconté, que de toute façon, tu es quelqu'un qui a envie quand même aussi de, qui a des besoins de bouger un petit peu en fait, que ce soit bah, au sein même de ta propre BD, mais j'imagine du coup aussi euh, ailleurs, parce que tu fais euh, bah, tu feras... Euh, Monsieur Sato, avec Run pour, pour le Reader, tu feras des histoires courtes chez DC Comics aussi, tu, voilà, tu, tu, tu travailles sur un jeu vidéo en même temps, donc comment tu réussis à... Est-ce est qu'au final, c'est à cause de ça que la BD en elle-même prend aussi autant de temps à, à avoir le jour C'est parce que tu es, es obligé aussi de, voilà, de, de, de travailler sur d'autres trucs
1: ouais, ouais, clairement. Je pense que euh, si je m'étais vraiment concentré à 100% sur, le, sur la BD, je pense qu'elle aurait pu sortir peut-être 6 mois plus tôt mais euh, mais que six mois plus tôt donc c'est pas non plus un, ouais euh, j'essaye vraiment euh, de dans les projets annexes que que je prends j'essaie toujours en sorte de faire en sorte que euh, tu vois je me fais un peu une image où je me dis ok dans 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 une semaine de euh, cinq six jours euh, parce que des fois je travaille un peu le week-end et tout j'essaie de me dire euh, tant que la BD elle prend quatre jours et que j'ai un jour qui passe sur des projets un peu annexes ça va tu vois ça permet de que ça me bouffe pas trop de temps que je puisse continuer à avancer la frontière euh, sereinement, mais en même temps, que je me permets d'avoir une petite ouverture pour faire un peu de choses à côté. Et ces projets annexes, souvent, c'est des... Hum, J'essaie de les... Comment de les, de, 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 En fonction des opportunités, tu vois que, que j'ai suffisamment de temps en amont pour pouvoir euh, les bosser un petit peu le soir. Tu vas faire une petite heure le soir sur un projet annexe, comme ça, tu vois, c'est pas grand-chose. Mais comme ça, sur trois mois, bah, ça me permet de développer euh, 16 pages, enfin, une dizaine de pages pour d'ici... Euh, le jeu vidéo, bah, c'était, euh, j'avais, c'était vraiment un, un j'avais bossé sur un jeu où c'était vraiment du car design de perso, bah, je me disais, bah, par semaine, je fais un seul perso, tu vois. Donc, c'est pas, euh, finalement, dilué sur une semaine, c'est juste euh, une petite heure par là, une petite demi-heure par là, par ci. Donc, finalement, ça bouffe pas, pas de manière euh, brutale mon, mon planning. Parce que j'ai pas non plus envie de me dire, euh, OK, là, je me bloque un mois entier pour faire euh, un projet annexe. En fait, j'ai envie d'intégrer ça dans ma, dans mon quotidien. Donc, euh, c'est, et arrives à
0: pas t'éparpiller alors, euh, à pas, à vraiment rester concentré sur chacune des, des tâches. C'est pas trop euh, trop un souci pour toi de jongler justement entre et parfois des univers qui sont très différents, puisque
1: c'est, il euh, y a, y a des petits moments de euh, où faut se réhabituer, tu vois, quand quand tu passes deux jours à bosser sur des personnages un peu plus typés réalistes dans un tel univers. Quand je reviens sur euh, frontières, bah effectivement mes petits en fait, persos chibi, bah ils sont, ah, tu, tu te rappelles qu sont, que là faut que tu euh, ouais, patates, ouais, non, euh, il faut qu'ils soient plus boudinés, plus machin, donc. Euh, il y a un petit temps d'adaptation, c'est vrai, des fois, mais qui peut durer, je vois, le temps d'une matinée, en fait, finalement, pour se remettre un peu dans le bain. Et puis, euh, donc, c'est vrai que c'est un peu, euh, c'est une sorte de micro-défaut. Après, c'est aussi l'avantage de pouvoir faire plein de projets en même temps, de aussi se, euh, de, de se redonner de la motivation sur le projet principal qui est Frontière, tu vois, de dire, tiens, ça fait, ça fait deux jours que j'ai lâché pour un autre truc, je suis content de revenir dessus, quoi. Donc, il y a ce côté de créer de l'envie aussi à bosser sur le projet parce que, bon, encore une fois, je pense que si je l'avais fait vraiment d'une traite en me concentrant à 100% dessus, il bah, y a peut-être des moments de sticker qui auraient plus plus marqués. Quoi. Et est-ce que tu montres un peu ce que tu fais aux autres de, de mes projets annexes Non,
0: euh, non, non. Toujours ah, sur Frontier, sur Frontier. Euh, pendant que c'est en train d'être fait, est-ce que tu montes tes planches Alors, tu travailles dans un atelier, donc j'imagine que les gens, ils peuvent regarder ce que tu fais au jour, au jour le jour.
1: Ouais, bah, avec mes camarades d'atelier, mais. Euh, ils se moquent beaucoup, c'est ça Ils disent, ah, c'est nul, c'est moche. Euh, ouais, c'est pour pense. ça que je me montre pas tant que ça, en fait. Si je me cache un peu. <rire> mais non, mais en plus, euh, sur, euh, sur Frontier, euh, je sais que par rapport aux au gars du label, euh, je leur avais montré peut-être les deux premières scènes, donc ça fait l'équivalent d'une dizaine de pages. Ouais. Et après, je l'aurais leur ai rien montré jusqu'à au moins 100 pages. Parce que justement, j'avais pas envie qu'ils se moquent moi à ce moment-là. <rire> non, non, mais c'est vrai que, tu vois, c'est vraiment ce côté un peu tunnel où, euh, où j'ai besoin d'avancer sans qu'on me dise, euh, qu'on me fasse des retours. Parce qu'il y a des moments où j'ai vraiment besoin de retours. Il y a d'autres moments où je n'ai vraiment pas envie. Donc euh, c'est donc vrai, je garde ça pas mal pour moi. Euh, même autour de moi, hein, je, je, je les montre euh, quand les gens sont curieux, viennent me voir et me demandent euh, dans mon atelier. Euh, tiens qu'est-ce que sur quoi tu bosses bah, je remonte vite fait les trucs mais je vais pas aller vers les gens pour leur dire bah, tenez regardez qu'est-ce que vous en pensez Je suis. c'est vrai que c'est une partie où je suis vraiment très concentré sur mon truc et on va dire que la partie dessin storyboard découpage c'est une des parties où je suis plutôt confiant donc je me dis ça, ça va tu vois autant sur le scénar je suis beaucoup en doute jusqu'aujourd'hui, mais sur le dessin je suis plutôt confiant de ce que je veux faire euh, même si je vois, tu vois les lacunes, même si je vois le côté, des fois, peut-être un peu client du dessin et tout, je sais que je veux faire ça et je suis, voilà, suis confiant là-dessus. Donc, euh, voilà, ça me permet de rester un peu dans ma bulle à ce moment-là.
0: C'est-à-dire qu'il faut quand même, parce que là, on a vu comment tu gères un petit peu ta motivation, mais donc il n'y a pas de moment où tu perds aussi, on va dire, de, de l'assurance. Il y, y a des phases de comment ça se passe quand, quand on se met sur une BD sur, bah, sur un temps aussi long. Est-ce que c'est toujours... Euh Facile de garder, on va dire, la, une motivation et une assurance à un truc Ou est-ce qu'au contraire, t'as as des, hauts et des bas Est-ce qu'en plus, t'as as, fait ça à partir de 2020, il bah, y a eu des confinements, des machins, des, euh, une élection présidentielle Comment aussi, comment le, le réel peut aussi influer un petit peu sur euh, sur, le, sur sur le l'établissement de, de la BD
1: Ouais, bah c'est... Bah un... Non, mais de toute façon, le, le long de la prod de la BD, euh, il, il va vachement refléter ce que tu ressens au quotidien. C'est... Ce qui est intéressant, c'est que ça, encore une fois, ça crée une sorte un peu de méta-histoire sur, euh, sur, ton, sur ton récit, parce que, euh, étrangement, bah, les moments où tu te sens bien dans ta vie, bah tu as plus tendre vers des, des scènes, alors euh, soit qui vont être mieux tapées euh, graphiquement, dans storyboard, t'es plus motivé et tout, et même les faire tendre sur des, des, des côtés peut-être plus positifs et tout, et peut-être que les moments où tu es plus down, bah, tu vas leur donner un peu plus de noirceur, même si c'est pas forcément flagrant. mais C'est sûr que le contexte autour de toi, il, il va jouer... Euh, je sais que dans, dans, dans le récit, il y a des, il y a des, il y a des grands moments de, de voyage, un peu d'errance de, sur une planète. Bah, ils sont vachement liés à des voyages que j'ai fait à ce moment-là où ouais, j'étais vraiment un fondant et je voulais représenter ce côté très positif. Et du coup, ça me fait travailler un peu mon scénar aussi, tu vois. Et, et pareil, euh, par rapport à, à ma vie privée, l'importance du petit personnage du singe, il prend l'importance aussi par rapport à des trucs que j'ai en mon privé, par rapport aux animaux et tout. Donc, forcément euh, ce, ce quotidien il va vachement influencer que ce soit sur la création pure du projet et, et ça après il faut réussir à trouver la motivation à des moments il y a des moments je pense qu'il y a des il y a des parties du bouquin qui sont euh, qui ont été faites où j'étais moins motivé et est-ce que ça se ressent ça je ne sais pas tu vois, on verra bien après coup avec une lecture un peu à, à froid mais euh, mais c'est aussi pour ça que j'aime bien aussi faire d'autres projets en entre temps c'est que ça me permet aussi de de créer de l'envie, de la motivation sur Frontier. Encore une fois, je pense que si j'avais fait d'une traite, je pense que ça aurait été plus dur.
0: Et puis, il y a aussi un truc qui s'est passé, c'est que c'était chez Ankama au début, et puis qu'en fait, non, c'est chez RUTM. Alors ça aussi, est-ce que ça a eu des incidences Alors comment ça a pu un peu modifier le parcours du projet ou pas
1: Le changement
0: de maison d'édition, parce qu'il y a eu quand même une période du
1: coup où Frontière existait, mais tu savais pas où ça allait exister c'était ouais, très bizarre parce que euh, moi, je l'avais présenté en premier lieu du coup, à Ankama. On avait, fait un, voilà, on avait fait un devis, il y avait un contrat qui était prêt à partir et tout. Et, euh, et entre-temps, bah, il y avait tout un peu la tractation du changement d'éditeur. Il, il y avait déjà des discussions à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, bah, j'ai un peu euh, je me suis vachement retenu. Je me suis dit, bon, est-ce que je le signe maintenant Est-ce que je le signe plus tard Mais, euh, à ce moment-là, on ne savait pas du tout euh, ce qu'on allait faire. Hein. ça se trouve, c'était la fin du label à ce moment-là. Donc, euh, c'était un peu un pari en me disant, bon, OK, je repousse toujours un peu la signature, en me disant, bon, est-ce que ça vaut le coup Il y a des moments dans ma tête, j'étais genre, allez, je le signe maintenant. Là, il y a des gens qui sont prêts à me signer, donc euh, je le fais le temps qu'il qu est encore temps. Puis, il y a des autres jours, je me disais, non, peut-être qu'il faut attendre par rapport à tout ce qui se passait en, en interne. Et finalement, je suis content d'avoir attendu de, tu vois, de, 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 de le signer quand on arrivait chez parce que parce que sinon, tu été contraint de le publier chez, ouais, bah ouais. chez Ankama. Il euh... y, y aura peut-être eu, peut eu des discussions pour dire, euh, OK, on récupère le, le contrat, et truc comme ça. Mais ce qui a été bien de ne pas le signer, c'est aussi que quand on arrivait chez Rue de Sèvres, j'ai pu dire, bah moi, j'ai ce projet-là. Et si on voilà, si on, on se met en partenariat avec vous, bah, on peut signer ce projet-là. Il est prêt à partir en prod. Et voilà, c'est un coûté un peu... Euh, quand on est arrivé chez eux, il y avait ce côté un peu, voilà, présenter un catalogue de futurs projets et c'était, forcément, c'est plus attrayant que. Et je de dire, bah, on est là et, bon, on sait pas trop, mais vous allez voir, ça va être bien. C'est ça, ou même signe. de dire, bah, bon, bah, on, on, signe chez vous, mais par contre, moi, en attendant, moi, pendant deux ans, je bosse encore pour Ankama sur un projet, donc, euh, tu vois. Donc, euh, finalement, c'est bien goupillé, mais, euh, mais c'est bien goupillé un peu, je dirais pas au hasard, mais voilà, ouais, c'était un pari, euh, j'avais pas forcément de, de plan en tête, tu vois, c'est. Ok, on a eu la chance de pouvoir faire que tous les timings soient bien coordonnés, mais sinon, euh, ça a pu être très différent. Ouais, ouais parce que es, je sais pas comment tu t as, t as
0: pu gérer le stress que ça pouvait représenter ce, ce, cette situation. Euh. Bah, Peut-être que tu pensais pas, tu disais... Euh, bah parce que, que t'es aussi éditeur, en fait, t es, t es, depuis 2019, justement, euh, vous êtes à 4 à être éditeur au, au LAP 119, donc... Euh, ouais. Bah, éditeur
1: de ton propre projet, t'es le... Euh, c'est ça, c'est que euh, le truc qui était intéressant, c'est que j'avais une vision justement, sur ce qui se passait. Je savais, euh, je savais comment ça allait plus ou moins évoluer. Euh, je pense que toi, si j'avais été un auteur euh, euh, indépendant en dehors des tractations, euh, j'aurais pas compris pourquoi on me dit non, attends pour signer. Peut-être qu'il va se passer un truc, on ne sait pas trop. Là, au moins, je savais ce qui se passait. Donc, euh, c'était un petit peu flippant, mais en même temps, je savais que j'avais toutes les informations nécessaires pour euh, pour prendre ma décision au, au moment venu. Et, euh, et encore une fois, tu vois, le fait d'avoir des des jobs extra à côté, c'est pas même aussi de relativiser, de même financièrement de, de se tenir à flot, de dire ok, il y a toujours des trucs qui tournent et tout. Euh, en attendant que ce truc, euh, je peux, je pouvais me permettre de mettre ce projet en pause euh, niveau de la signature pendant plusieurs mois parce que j'avais des trucs aussi à côté. Quoi. Donc c'était, euh, j'avais cette, cette sérénité qui était qui était quand même euh, intéressante.
0: Alors, le truc c'est que Frontier on savait que ça existait depuis pas mal de temps moi je me rappelle il y avait même une couverture que tu avais présentée donc ça aussi c'est à, à quel moment en fait on se sent assez euh, pas forcément confiant mais on sait que le projet va réellement se faire donc à quel moment on lui donne un titre est-ce qu'il était là depuis le départ et à quel moment aussi tu, tu te mets sur la couverture pour dire euh, parce que ça fait partie aussi de la, de la vie de, de l'album il hein, faut communiquer dessus faut dire que ça existe il faut que les gens bah, ils aient une attente donc à quel moment on fait ça à quel moment on, on balance la couve le titre
1: tout ça bon. c'est euh... C'est dur à trouver le timing pour euh, pour annoncer officiellement un projet parce que tu as envie d'en parler, tu es excité par ton projet, euh, tu sais que c'est le truc qui va te qui va te suivre pendant plusieurs années, donc tu as envie de le partager, tu as envie que les gens à ce moment-là réagissent un peu au, à l'annonce. En même temps, c'est dur de le présenter trop tôt parce que tu te dis « bon ok, euh, salut les gars, il y a ce projet-là qui sortira, mais par contre ce sera dans X années et T'as peur que que espèce de petite euh, la micro hype que l'intérêt du projet bah, s'étiole s'étiole au fur et à mesure des des mois et des années. Donc euh, je suis un peu quand je l'ai vraiment annoncé officiellement c'était peut-être il y a un an et demi un truc comme ça. Euh, je pense qu'à ce moment-là je pensais le sortir un petit peu plus tôt aussi. Donc c'est vrai que moi je trouve c'est bien de viser tu vois dire un an avant la sortie du projet un an ouais un an et demi avant la sortie du projet je trouve que ça reste un un timing qui reste euh, bien pour pouvoir continuer à communiquer dessus et doucement, surtout que les, les quelques mois avant la sortie, bah, tu remets à un bloc de communication sur le projet. Donc euh, c'est donc important. Après, moi j'aimais bien aussi l'annoncer hein, un peu en avance, parce que ça me permettait aussi de, tu vois, sur mes réseaux sociaux, de communiquer un peu dessus, tu vois, de poster des images de temps en temps, c'est ouais, agréable. Euh, de, de partager un peu son process, de, de maintenir en vie un peu ses réseaux sociaux, tu vois, pour... Euh, alors que si t'es vraiment en mode euh, super sous-marin jusqu'à la sortie du projet, bah, tu sais que tu te dis « pendant trois pendant ans, je vais rien mettre. Euh, » Les bon, gens, ils vont pas voir. Ils tu, vont pas tu, voir. Tu, tu crées pas de l'attente, peut-être C'est ça. Et après, en soi, est-ce que c'est grave Est-ce qu'on n'est pas non plus aussi un peu emprisonné des réseaux sociaux Ça, c'est un, un autre débat. Mais, euh, mais c'est vrai que quand, voilà, quand tu es dans ta prod, bah mettre une petite image sur Internet et puis les gens sont Ah, c'est cool, ça a l'air euh, chouette. Quand est-ce que ça sort bah, ?» Ça donne un petit, petit boost. C'est quand même… Euh, tu vois tu les prends partout où c'est possible il ouais, faut les petits coups de motivation donc euh, c'est ça c'est chouette parce que euh, du coup sur sur, sur l'ensemble de parce que c'est c'est long de faire une de 180 pages c'est c'est quoi le moment le
0: plus euh, le, le plus
1: difficile alors c'est c'est
0: quand t'arrives à la moitié tu dis euh, cool j'ai déjà fait la moitié mais tu fais oh, vas-y reste encore toute l'autre affaire c'est
1: ouais je pense que la moitié c'est vraiment le moment euh, c'est vraiment le moment le pire parce que le début t'es excité par le projet tout est nouveau euh, et t'as une sorte d'énergie moi je sais quand j'avais fait les deux premières scènes euh, j'avais l'impression de les avoir fait hyper rapidement. Je dis putain, j'ai déjà fait 15 pages, euh, c'est génial, ça va rouler et tout. Euh, tu t avances, avance avance avances. et puis il y a un moment où tu es vraiment dans la prod, tu es vraiment dans, dans, dans la routine du projet et tu vois, tu es à 80 pages et tu dis, ok, il me en reste encore 100 derrière. Et là, ouais ça te file le, ça, vraiment, ça te file le tournis et tu dis, putain, je suis même pas à la moitié, c'est dur quoi. Donc, c'est vraiment la partie la plus, la plus complexe et c'est vrai que, de, on va dire, de 100 à 150 pages, c'est vraiment la partie où t'es vraiment pff, tu, tu souffles un peu parce que c'est euh, t'as l'impression d'avoir bossé déjà énormément dessus et il en reste encore beaucoup à faire et c'est vrai que quand tu dépasses 150 là tu commences à avoir un peu le, le bout quoi et là ça devient un peu remotivant par rapport à ce, à ce niveau là quoi mais ça mais c est, c
0: est ça c'est à dire que tu tu ressens genre du euh, du blocage même ou de la fatigue physique alors c'est euh, et, et comment on fait pour pas passer au dessus c'est euh, ce que je pense je suis pas sûr que les gens se rendent compte que je, je crois que vous êtes beaucoup à ressentir ça de toute façon surtout quand vous partez bah, voilà sur des sur des amas hyper longs euh, bah hum,
1: du blocage euh, pas forcément parce que moi j'étais comme toujours excité par rapport à mon scénar euh, euh, comme je racontais avant tu vois vu que c'est très mouvant bah je me je me disais tiens cette scène-là j'avais pas pensé je vais la mettre après ça va être cool à dessiner donc j'ai j'ai hâte, hâte d'y être je pense que c'est surtout une sorte de fatigue physique et ce sentiment un peu de un peu routinier en fait qui commence à se créer en fait c'est euh, où euh, tu as l'impression que chaque semaine se ressemble, ou euh, chaque semaine, c'est, hop, rebelote mon ancrage, ma couleur, machin, et tout. Il y a ce côté vraiment très euh, ouais, très quotidien, mais pas, pas forcément agréable, qui se crée. Et après, comment sortir de ça Il n'y bah, a, um, a pas vraiment de solution. Moi, je le fais justement en, en, en boussant sur d'autres projets annexes. Tu, tu dis hors que la coke, c'était pas le... <rire> mal. Les petites ouais. substances, ouais, non, c'est... Non, mais ouais, il y, y a des trucs, il faut sortir, faut... Faut... c'est aussi à ces moments-là où euh, moi, je me retrouvais des fois à écrire des scénarios pour, euh, pour le pour, futur, tu ouais. vois. Oui, parce que c'est vrai que euh, enfin, pendant toute la gestation de, euh, de
0: Frontier, j'imagine que peut-être qu'on fera des podcasts dessus euh, plus, plus tard, mais qu'il y a d'autres idées,
1: d'autres albums C'est ça, c'est euh, qu'il qui, y, qui y, y a un moment, il y, y a presque un truc un peu zarbi où, euh, où ouais, tu dirais justement pour passer un peu ce côté un peu la tu dis, ok, je me permets euh, une demi-journée où je fais carrément autre chose, j'écris d'autres trucs, je fais d'autres types de dessins, et d'un coup tu es vachement excité parce que tu fais euh, en off, qui n'a rien à voir par rapport à, à ton projet, qui est même pas, um, qui a pas d'utilité directe, et à ce moment-là tu dis, putain merde, je vais devoir retourner sur mon projet euh, mon, sur frontière après, et il y a un côté un peu, as un, un doute, tu dis... Euh, est-ce que je l'aime vraiment, ce projet à frontière et tout? Est-ce que je suis pas plus excité par bosser sur ce nouveau truc que je suis en train de développer? Et ça, c'est des vraies périodes de doute, tu vois. Vraiment, tu dis, euh, est-ce que je me suis pas embarqué dans un, dans une aventure qui finalement me motive pas suffisamment?
0: Quelqu'un euh, qui trop
1: ambitieuse, peut-être. C'est euh... ça. Tu dis, ouais, peut-être que viser 200 pages, c'était peut-être un peu too much. Euh, est-ce que finalement faire de la SF pendant 200 pages, c'est vraiment ça que j'avais envie de faire? Parce que j'avais pas vraiment envie de dessiner des, des vaisseaux et des planètes pendant 200 pages, alors que, dessiner un, un petit chevalier dans une forêt euh, ça me fait vachement plus tripper et finalement en fait tu t'aperçois que bah ouais c'est en fait, juste un peu ce, ce, juste se permettre d'aller voir un petit peu ailleurs pendant un petit instant bah c'est agréable mais en même temps tu sais que c'est pas c'est juste le côté un peu nouveauté qui, 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 qui est agréable sur le moment et fait de revenir sur le projet euh, marathon bah finalement bah, tu retrouves du plaisir aussi dedans et, euh, mais ouais il n'y a, y a pas vraiment de solution euh, claire et c'est juste ouais c'est c'est alterner entre ces euh, ces différents sentiments de euh, j'aime ce projet je l'aime plus je l'aime enfin c'est et ça il faut réussir à se hum, je pense à se à se cadrer ouais euh, dans le sens où euh, il faut pas lâcher le projet trop longtemps tu vois de dire que okay, je fais une pause de trois quatre semaines euh, parce que là sinon tu perds tu perds repères, tu, vois, voilà. que tu perdrais vachement de beaucoup de choses et c'est vrai que c'est bien justement d'avoir euh, c'est bien un petit peu d'avoir un peu des, des une mini pression par rapport aux deadlines, euh, par rapport à la responsabilité aussi que tu donnes sur ton projet, tu vois, je trouve que c'est des projets qui vont s'éterniser pendant des années et des années. Je trouve ça hyper risqué parce que justement c'est vraiment le risque à, à se perdre à partir dans d'autres choses et tout et à laisser tomber des, ton projet. Alors là, ce serait compliqué parce qu'il y a quand même un contrat et tout, tu vois. Mais euh, mais sérieux, as des gens qui disent bah non, j j arrive plus rupture euh, de, de contrat et puis tu vois, euh, tant pis, tu en arrêtes donc euh, il faut réussir il faut à alterner entre ces petits moments de doute qui sont normaux je pense mais savoir aussi un peu rebondir dessus dire non non vas-y, remets-toi au boulot donc tu vas te reforcer pendant deux trois jours à te remettre dans le bain et puis euh, puis après ça repart euh, tu des fois c'est euh, moi ça va être des fois ça va être aussi remonter plein de plein de récits SF relire des bouquins qui vont me filer des idées qui vont me dire tiens c'est cool quand même ce qu'ils font j'ai envie de faire un peu pareil ou des fois au contraire il y a des trucs complètement différents de la SF pour se sortir un peu du truc comme ça, quand tu reviens sur ton projet de SF, bah, tu es excité à, euh, de redécouvrir cet univers-là. quoi. Donc, c'est euh, plein de micros exercices mentaux pour, euh, pour, pour conserver la motivation, mais ce c'est ouais, pas facile tous les jours. Hein. Et alors, on reparlera de, de tes choix d'ambiance et de couleurs
0: dans, dans le second épisode, mais juste d'un point de vue technique, la, la mise en couleur, c'est difficile c est, c est, Ça prend beaucoup de temps ou c'est quelque chose qui, euh, qui va très vite par rapport à... On sait que l'ancrage, c'est plus minutieux, faut pas se louper, tout ça.
1: C'est euh, Ouais, sans, sans entrer en détail, non, moi, c'est la partie que je que j'aime le moins ok euh, pas tant par le résultat parce que je suis je, 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 je content de voir ma planche finie tu vois avec les couleurs les ambiances et tout mais c'est une période qui est pour le coup qui est justement qui est très 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 euh, lassante et laborieuse enfin en tout cas mon process à moi c'est euh, faut vraiment imaginer ça comme euh, les trucs pour enfants où t'avais les, les dessins avec des numéros et tu devais colorier les numéros c'est ça sur 200 pages parce que moi, j'ai une méthode qui est très basique au début, qui est vraiment c'est vraiment remplir des zones avec des couleurs que je prends sur une palette, hop, hop, hop. Et ça, franchement, au bout de, de cinq pages à faire ça, euh, c'est À ce moment-là, il n'y a vraiment rien de créatif sur... Euh, bon, on détaillera ça plus, mais il y a une partie qui n'est vraiment pas du tout créative, qui est très lassante. Alors, c'est... Après, c'est bien, c'est la période où je peux écouter le maximum de podcasts. Je veux dire, euh, euh, tu
0: t'occupes, tu t'occupes. J'ai me voilà, ouais. toujours
1: mon écran avec un documentaire en plus et tout, donc... Euh, ça c'est quand même cool ça me permet de de, de découvrir d'autres ouais. choses en entendant en, en, mais c'est vrai que le à côté du dessin du, du storyboard qui sont euh, qui sont très techniques très créatives euh, c'est ouais, c'est quelque grand... chose qui est plus automatique au ouais c'est ça aussi... c'est très très c'est un peu euh, je sens tu vois en, en fin de journée quand je fais de la couleur que j'ai mon cerveau il est il est à plat ça m'a vidé le cerveau si j'ai rien stimulé c'est vraiment très très automatique très très chiant donc euh, ouais c'est vraiment la partie que je, que j'aime le moins ouais et donc là quand on enregistre le podcast l'album il n'est pas fini
0: euh, est-ce que tu as déjà réfléchi est-ce que tu as déjà discuté avec, euh, avec le label avec Rutsev euh, sur bah, la, la gueule que, que va avoir, avoir l'album parce que même bah, vous vous avez déjà pensé à des trucs aussi euh, pour accompagner avec le, notamment les, les services presse de, de faire un, un petit truc euh, voilà je pense que ça sera déjà ça aura déjà été montré sur internet quand,
1: quand... ouais bah, c'est c'est important en fait de penser déjà à, à la gueule du bouquin euh, c'est important de se projeter donc à quoi ça va ressembler parce que ça modifie quand même pas mal de choses je sais que parce que là du coup ce sera au petit format en noir
0: et blanc comme un manga, histoire de <rire> histoire d'aller de, de, sur le si marché ça. du manga.
1: <rire> ah moi j'aimerais bien mais euh, ça serait pour une, une prochaine aventure mais euh, mais en, en plus le projet il a, il, il, a, il a changé de format entre temps donc donc euh, ça, c'était un peu, le, un peu le, le risque, parce que est-ce que les fichiers vont passer et tout et Finalement, c'est arrivé, mais en tout cas... C'est-à-dire, du coup, de, 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 de quel format, quel format En fait, à, à la base, le format doit être un format, on va dire, classique 619, donc euh, je crois que c'est 19 parce que voilà, c'est ce qu'on faisait euh, habituellement. Donc moi, j'étais parti sur ça, j'avais mes, mes gabarits de planches euh, sous la main, donc je, je me lance là-dessus. Et ça, c'est des trucs qui ont, qui ont évolué au fur et à mesure du projet, parce que moi, j'ai montré mes planches un peu... Bah, un moment, il y a du label. J'ai montré des planches à de sèvres Et à un moment, ils m'ont dit Non, mais euh, c'est trop petit, quoi. Le, ouais. le format, il est trop petit. Euh, tes pages, elles sont trop chargées, elles sont trop détaillées. Euh, c'est dommage, quand même, de, 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 de rester cloisonné comme ça. Moi, j'avais. Je m'étais toujours un peu interdit de ce côté grand format parce que pour moi, c'était un peu le. Tu vois, c'était un peu le format Mathieu. C'était un peu le format grande BD. Ouais. Euh, en plus, entre-temps, il y, y a eu OK et Short Story qui étaient pareils. Des œuvres tu vois, assez sérieuses, un peu premium et tout, avec un, un ton assez sérieux, tu vois, c'est le premier degré. Là où moi, je voyais Frontier un peu plus pop, tu vois, même dans son graphisme et tout. Et je me suis ouais, dit... Ouais, tout aussi sérieux et, ouais, euh, mais... et presque
0: terre à terre, en plus, malgré le contexte spatial. Hein.
1: Mais, euh, mais je me dis, ouais, non, j'ai l'impression que ça ne marcherait pas en grand format. Euh... J'ai l'impression que est... le projet, il n'est pas assez, entre guillemets, luxe pour être grand format et tout. Puis finalement, avec pas mal de discussions... Euh avec avec les gars du label avec Footseb on se dit bah tiens on va on va tenter un format un peu plus grand. Et euh, donc voilà, il y a la question de faire est-ce qu'on fait un 24 32 comme euh, comme les autres projets, il y avait le dos toile et tout. Et euh, et moi je voulais justement me différencier donc on a voilà, on a on a cherché un un format un peu entre deux, on a cherché des des éléments de fab un peu différents aussi pour le pour le sortir aussi un peu de ce côté dos d'otolet parce que moi j'ai trouvé super beau ces bouquins là mais je voulais pas non plus que ça, ça devienne la marque du fabrique du label. quoi ouais. Le label, il a été souvent reconnu justement pour ce côté un peu euh, protéiforme. protéiforme, avoir des belles fables, mais des fables différentes, des fables qui correspondent au projet. Et du coup, voilà, je voulais, moi, je voulais une fable différente euh, pour ça. Et c'est vrai que les, les petites idées, on a, on, a, on a fait aussi appel à un, à un couple de graphistes là, 123 clans pour faire le logo du, du projet. Et c'est pareil, tu vois, ils ont donné aussi une couleur un peu, au, même si ça arrivait sur la fin, mais le fait d'avoir un logo fini fait par des gens hyper forts et tout, bah ça pareil, c'était un truc vraiment excitant pour le projet. Ça m'a redonné envie de, de, de bosser sur le projet et ça m'a permis aussi de le percevoir en tant qu'objet. Et ça, c'était super quoi Et tu penses aussi à ce genre, euh,
0: en termes de communication, de promotion, genre pour, pour ce qui pourrait être un trailer ou ce, ce genre de choses-là, tu y réfléchis déjà aussi ou...
1: ouais, ouais, en fait, c'est est vrai que ce que je pas dit sur la fab c'est que c'est des choses qu'on est obligé de penser forcément euh, en amont. Vachement d'avant ouais. Comme c'est d'autant plus en ce moment avec la crise du papier où il faut prendre un peu plus d'avance sur le choix de papier, les formats et tout. Donc, ce qui est assez dur, je trouve, moi, ça me... Moi, je sais que quand je recevais les mails en me disant « Bon, qu'est-ce que tu veux comme format ?» ou « Qu'est-ce que tu veux faire pour la promo ?» Moi, j'étais tête dans le guidon, dans mes planches et tout. Je me pas avec ça. Et en même temps, je comprends parce que pour la promo, c'est pareil, t'es obligé de mettre en branle des projets plusieurs mois à l'avance pour que ça sorte pile le jour de la sortie pour que, ce soit, pour que ça soit arrive au bon moment et c'est pas les trucs que tu peux faire quand le bouquin est fini parce que le bouquin, quand le bouquin est fini euh, il reste quelques mois avant la sortie donc c'est trop tard quoi ouais. donc es obligé de penser à ces trucs là en, en amont et euh, c'est euh, c'est à la fois excitant parce que ça rend le projet concret dans euh, bah oui ça devient un bouquin qui va se vendre qui va être mis dans un cycle commercial mais en même temps c'est vrai que toi t as, t as, t as, moi j'ai la tête dans, dans comment je vais gérer tel dialogue tel découpage donc c'est c'est assez dur, en fait, de se, à ce moment-là, de se dissocier, de, de voir le projet comme un objet éditorial et voir le projet ouais. comme un objet créatif, tu vois. Donc, et, mais il faut penser aux deux en même temps. C'est-à-dire que l'éditeur et l'artiste n'arrivent pas forcément à se répondre, alors. Euh... Ouais, c'est ça. Et il y a ce côté où, ouais, ton cerveau, c'est dur de faire la, le switch entre les deux. C'est, d'un coup, tu passes de, de l'éditeur qui prend des décisions de, de loin, ouais, avec des choix euh, plus commerciaux. Et puis euh, le lendemain, tu dois penser en tant que, petit artisan de ton coin qui réfléchit à, à ses thématiques à, à, et, et c'est un peu zarmé tu vois de, de, de switcher d'un de, de l'un à l'autre alors bien sûr j'ai de l'aide de, des gars du Label de Rue de et tout même si à la fin souvent c'est moi qui qui, un peu, euh, qui, valide. qui valide et qui va un peu faire le, le choix final mais euh, mais ouais c'est vrai que pour la promo on, on, on a des trucs en tête on prépare des choses qui sont hyper excitantes et tout mais c'est vrai que les, les concevoir en même temps que des planches c'est assez, assez compliqué ouais
0: D'accord. Et cette idée du... Euh, donc, je ne sais pas comment t'appelles ça, du viewer Ouais, du
1: viewmaster Master, ouais.
0: Du viewmaster merci. Donc, où tu regardes dans un petit boîtier, en fait, et que tu vois les, justement des, des, des paysages ou des passages de ta BD qui apparaissent en, en 3D, en, 3D, en D, fait. Ouais. Ça, ça c'est du doux alors, cette idée
1: euh, Je pense que ça vient de run. <rire> Encore <rire> comme, comme souvent. Euh, en fait, on, on avait réfléchi... Euh, alors je sais pas trop, moi je je me rends pas trop compte, mais je sais que peut-être en manga ça se fait pas mal d'avoir des kits de presse vraiment avec un côté un peu objet et tout. Ouais, ça sur des gros sur les gros
0: parfois ils font des trucs bah non j'ai pas d'exemple sur moi moi te montrer, mais je sais que parfois oui ils font des enfin pour j'ajoute Kaisen il y avait des faux parchemins, des faux trucs de voilà de d'ésotérisme et tout ça. Pour Changri la frontière ils avaient fabriquer une fausse jaquette de jeux vidéo mmh. enfin genre un boîtier avec un même un faux disque en
1: carton à l'intérieur pour vraiment euh,
0: faire le truc tu vois donc euh, ouais parfois ils se font ils très
1: voilà il y, y a ce petit truc là euh, je sais que ça se fait quand même aussi dans le jeu vidéo et tout et euh, alors sans forcément se dire ah on va faire un kit presse un peu un peu un peu fou, c'était aussi bah parce que, que
0: toi, à la base de, 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 de ce qu'on m'a dit, ce que tu voulais faire, c'était euh, un voyage euh, sur SpaceX avec Elon Musk pour promouvoir la BD et vous partir avec la BD dans une navette. Et, et quoi. Et
1: mettre mettre le bouquin dans une Tesla qu'on projetterait sur, sur Mars. Ouais. Ouais. Mais entre-temps, il a acheté Twitter. et il était non, j'ai plus le temps pour. Euh, c'est pour ça, ouais. <rire> enfin, <rire> Mais <rire> euh, Ouais, non, c'est. Euh, comment... <rire> le vieux master, pardon, j'étais je, je dérange. Ouais, non, mais c'était l'idée d'avoir un de faire un petit pack un peu cool et c'est vrai que nous on a toujours été un peu dans le, dans le côté objet euh, c'est cool de faire enfin vraiment le bouquin c'est encore un des un des loisirs culturels qui est vraiment très lié à son objet euh, réel et donc l'agrémenter de, de, de petits éléments en plus c'est quand même assez chouette et trouver des trucs qui soient un peu euh, intradégétiques par rapport à l'univers par rapport euh, aux références et Shaq m'avait parlé de ces, petits, euh, de ces petits objets moi je connaissais ça de loin mais je n'en avais jamais eu euh, personnellement donc, ouais. il m'en a montré. Puis, en plus, euh, il s'avère qu'on connaît euh, quelqu'un, Grégos qui est un, un mec qui bosse dans la 3D, qui sait, qui sait monter des images en 3D. Euh, donc, euh, voilà, il y avait tout qui se combinait un peu pour se dire « Ah, ça, ça peut être une idée assez cool. Euh, » Et c'est presque un objet qu'on euh, qu avait envie de faire, mais ne serait-ce que rien que pour nous, tu vois. Ouais. Parce que ça nous a de d'avoir de, des images en 3D, de, de commander ce petit boîtier qui est un peu rétro, parce que c'est vraiment un, un ah, oui. objet très rétro. Oui donc euh, c'est il y a en fait c'est plein de petits objets qu'on des fois qu'on a en tête et on se dit bah, comment on pourrait les intégrer dans, euh, autour d'un projet autour de la promo pour que ce soit logique et c'est un, ouais, un, un peu des petits caprices de d'enfants tu vois mais voilà c'est assez cool à faire quoi ouais, c'est parce que vous faites plaisir aussi voilà euh, sur plaisir autour des projets ouais.
0: et en plus euh, j'imagine que tu aurais pu faire enfin tu pourrais ou peut-être que un projet à l'heure ou dans le mais euh, faire des pins parce qu'il y a des bascottes de nouveau dans ce book. Enfin, le Goku. S'il n'y a pas
1: un pin's Goku, je, 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 je Ouais bah Je en... ne plus dans ce
0: podcast, hein, c'est tout.
1: Voilà, je, les je les pins. Euh, alors, là, je sais pas comme comme le podcast sera diffusé un peu plus tard, mais euh, c'est un truc que je veux faire. Mais comme euh, comme je disais sur euh, avant, c'est euh, quand on était pas, j'ai pensé. Euh, ah, ce serait bien de faire des pins. Je dis ok, je vais devoir euh, un peu me bloquer ma journée pour pouvoir faire des visuels de pins, et tout. C'est vrai que ça peut, sur le moment c'est pas une priorité donc euh, voilà. J'espère que au moment où ce sera que le podcast sera sorti, on aura réussi à les faire mais en tout cas c'est clairement c'est des envies qu'on a envie d'avoir quoi.
0: D'accord.
1: Et donc euh, là alors
0: l'heure où on conclut cette première partie, euh, c'est une question miroir vraiment à, à la toute première que je t'ai posée en début d'émission. C'est un peu ouais, ton appréhension générale, c'est comment comment tu ressens un peu comment ça va se passer. Du coup, les les, les trois prochains mois, parce que enfin même quatre, parce que ça sort en avril si, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est ça, c'est dans quatre mois. Et alors comment est-ce que tu anticipes un peu bah, les, les quatre prochains mois Tu
1: as dix planches à finir. Alors euh, que tu vas finir
0: juste après les fêtes de fin
1: d'année. C'est ça, ouais. J'espère en janvier. Euh... Ce qui est agréable, c'est que je commence à, à, à voir vraiment à quoi va ressembler l'objet. J'ai commencé à avoir des, des réunions commerciales avec les équipes de Rutsep pour, euh, voilà, pour un peu teaser le projet, voir comment on va le vendre et tout. Et il y a un côté très excitant, voir les gens motivés par rapport au projet et tout. Euh, ils l'ont tous lu ou pas encore Une bonne partie, ouais. ouais okay. Et euh, bon, après, voilà, les, les avis sont ce qui. Enfin, pas, pas, pas qui me mentent ou quoi, mais voilà, ils sont forcément. Ils sont, il à ce moment du projet, forcément, tout le monde se motive et tout, tout le monde est un peu excité par le projet. Donc, il y a un côté, il y a une émulation. On est bientôt proche de la sortie, donc c'est hyper cool. Mais je sais qu'il y, y a la grosse passe de relecture de dialogue qui va arriver sûrement en janvier. Qui là me fait un peu peur parce que c'est ça, crucial. C'est vraiment le moment où tu, vas... Tu, tu, c'est vraiment le grand coup de police sur le projet qui va permettre de tout harmoniser, de, de bien extrapoler les idées, les thématiques du projet. Et ça, ça va arriver dans quelques semaines. Ça, ça joue, ça me fait un peu peur. J'ai peur de... J'espère que ça va bien se passer. Quoi. Tu le fais tout seul ou tu le fais... Avec... Non, je le fais avec les autres, avec, les... avec Ron, Mathieu et Florent. À ce moment-là, j'ai presque envie de leur dire... Euh... Vous, faites,
0: vous faites un table reading ou quoi Comment Vous faites un, une sorte de table reading où vous reprenez les planches, d'ailleurs et vous lisez tout et puis vous dites... Non, bah, ça, ça marche. C'est ça, ça, ouais. ouais ça ça.
1: On, fon... On fonctionne un peu comme ça. On... Mmh. On... Moi, je leur envoie un PDF et ils mettent euh, des petites annotations sur mmh. tous les, toutes les bulles, tu vois, comme des petits post it donc, euh, donc quoi, ouais, tu vois mais Des fois, j'ai presque envie de leur dire euh, euh, "Allez-y, les gars, faites des corrections. Euh, je vous les valide d'avance parce que je sais qu'ils auront un avis euh, éclairé et, et avec du recul. Tu vois, c'est si si ça aussi qui est bien, c'est qu'ils auront un avis sans, sans être trop biaisé. Moi, j'ai trop têtes tête dans le guidon par rapport à ce que je raconte. Il euh, y a des thématiques que j'ai l'impression d'être qui sont claires, alors qu'elles sont peut-être pas forcément claires. Il y a même des fois des moments où je me suis j'ai l'impression d'avoir raconté un truc mais en fait je l'ai pas forcément très bien expliqué donc euh, enfin ou inversement mais en tout cas j'ai pas du tout une vision qui est claire du projet et du coup j'ai besoin d'avoir un regard extérieur pour pour cette relecture et euh, ouais je sais pas ce qu'on leur dire euh, faites les corrections je vous suis puis voilà euh, on... je vous fais confiance quoi et quand tout sera fini que l'album est prêt à partir à l'impression
0: que tout est décidé est-ce que tu seras déjà en train de travailler sur uh, le prochain ou est-ce que tu te laisses est-ce euh, que tu te quand même un temps de repos ou justement un temps pour te concentrer plus sur la promotion sur sur la sortie et, et la vivre à à plein temps, plutôt que déjà d'être euh, sur autre chose.
1: Mmh, pour la promotion, je ne vais pas forcément me bloquer du temps. Euh, bien sûr, j'y pense, parce qu'il y aura sûrement des dédicaces, trucs comme ça. Euh, je vais un peu prendre ça comme, comme ça vient. Moi, de toute façon, depuis des années, là, je réduis quand même pas mal euh, tout ce qui est un peu sorti, des dédicaces. Euh, de, plus de sélectionner vraiment les trucs importants. Là, au début de carrière, euh, je répondais oui à tout parce que j'étais à fond et euh, mais là en ce moment j'ai plus l'énergie forcément pour faire ça tous les week-ends et toutes les semaines donc voilà je vais faire un petit peu de promo mais je pense que je bosserai quand même à côté après est-ce que je me prends un peu de pause ben on va voir je sais pas encore euh... là je pense déjà un peu à la suite je sais que j'en ai déjà parlé un peu avec notamment avec Mathieu mais euh... le, le speed-off sur Goku du coup c'est ça, ouais, ça ouais c'est ouais. ça <rire> non 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 c'est en fait c'est ce que je me dis toujours, c'est que j'attends de voir quand le projet sera fini, tu vois quand je vais envoyer le dernier fichier imprimeur, euh, qu'il il y aura plus rien à faire sur Frontière, je verrai dans quel état d'esprit je suis. À ah ce ça c'est est-ce que t'es soulagé, est-ce que ouais. t'es exténué, est-ce est que tu te dis plus jamais ça Est-ce que, et... que tu vois je me dirais à ce moment-là genre ce euh, sera sûrement tu vois en février ou ouais, un truc comme ça, je dirais. Est-ce que je suis crevé bah, Déjà février t'auras la crève si tu vas regrouler, ça c'est sûr. Ouais. ouais un petit Covid <rire> une petite crève, donc euh... Euh, je pense que je serais plus envie de bosser, mais euh... mais ouais est-ce que moi je me dirais bah, non je me prends ne serait qu'une semaine pour euh... Rien foutre et puis euh, décompresser. Ou peut-être qu'à ce moment-là, bah, j'aurais déjà évoqué un bout d'histoire avec le euh, gars du label et ils vont me dire, oh, c'est génial. Et je serais peut-être excité par bosser sur ce projet-là. Et pareil pour la suite. Mais bah, en fait, euh, là, j'ai plusieurs pistes en tête ouais, déjà, de, ouais. de, de projet. Mais pour le moment, je me fixe pas sur une. Et je me dis justement, je verrai dans quel état d'esprit je suis l'année prochaine, enfin en février en me disant bah peut-être qu'à ce moment-là j'aurais vraiment envie de faire ce, ce projet-là ou inversement un autre enfin voilà c'est là pour le moment je me concentre vraiment sur les vraiment finir mes dernières pages c'est le plus important c'est de, de pas louper le coche de, de de la deadline parce que si ouais. tu loupes euh, la date de l'imprimeur bah, tu repousses tout et c'est là c'est vraiment la date qui est impossible à enfin qui est possible à repousser bien sûr hein, ouais mais qui euh, fait plein de contraintes tu fais plein de contraintes euh, donc euh, j'ai pas envie de ces contraintes-là donc, euh, donc voilà j'essaie de mais je sais que des fois j'en parlais là les, les mois euh, en septembre tout je parlais un peu aux autres j'ai ouais tout euh, j'aimerais bien bosser sur tel univers tel univers et tout ils ah, tout c'est intéressant puis euh, je sais que Ron m'avait dit euh, bah en ce moment on te prends pas la tête <coughs> concentre-toi sur la fin de la frontière puis euh, toutes tes idées sont intéressantes mais on en reparlera euh, quand tu seras un peu plus risqué euh, ouais, quoi ouais ça reste au cadre même, pour pas euh... parce que sinon ouais, c'est trop euh, c'est trop risqué et il a bien fait de me dire ça quoi Ok, très bien. Ben
0: bah écoute, euh, Guillaume, on enregistrera donc une seconde partie de, de ce podcast euh, bah quand l'album sera sorti ouais. et parce que je voudrais ramener Corentin aussi pour qu'il puisse aussi te poser des questions sur bah, plus vraiment parce que voilà, on a quand même passé une, plus d'une heure mais voilà. Rien dire, on a, Je pourrais même le sortir maintenant en fait. Hein, ouais, mais c'est ça c'est bien, moi j'avais pas
1: qu'on
0: On a l'air mais Il n'y a, ouais. a pas les thématiques, la chance c'est limite les gens là. C'est vraiment juste pour aborder le processus créatif. C'était vraiment l'objectif de ce podcast de, de making of, de pre-making of, mais on pourra donc dans une seconde partie revenir vraiment sur l'œuvre en elle-même sur, sur, sur tout ça mais euh, j'espère donc que, que le concept vous a plu euh, si c'est le cas n'hésitez pas voilà à faire vos retours dans les commentaires à partager le podcast c'est le plus important pour faire découvrir bah, à la fois l'émission mais surtout euh, le travail des personnes qui y passent donc ça s'appelle Frontier c'est disponible au Label 619 chez Rue de Sèvres et puis on se retrouve donc dans un second temps pour parler de l'œuvre en détail merci euh, de nous avoir écoutés merci Blackie d'avoir été avec nous Merci et on se dit à très très bientôt salut